0: 3, 2, 1. Fala, seus crentes empinador de moto. Como é que vai essa fé? Eu sou o João Arruda.
1: Eu sou o João Marcão. E esse
0: aqui é o Cast Já você vai. Ent... Já não, né? Você já tá entendendo. Porque você já viu o nome de quem que tá aqui com a gente hoje. Mas você vai ver que ele não é dessa família. Ele já explicou é. pra gente em off. Vai falar também gravado. Fora que você empina uma CG, não uma Kawasaki. Rapaz. Ah, é. ah, mas dá pra gente, se o cara for brabo, não dá? É, não, não, dá. Na hora que, que arranca, que não
1: vai. Que os irmãos normalmente só ah. tem a CGzinha. Kawasaki é difícil, né? Só se for por
0: Entendi. Entendi. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Se esse botão aqui embaixo tá vermelho, cara, você tá bobeando, clica aqui, se inscreve no nosso canal para você acompanhar tudo que rola aqui no MJ Cash. Tem muito episódio legal, é muito episódio massa. E o de hoje tá sensacional. Se você Fechou chegou aí. pelo nosso convidado, já se inscreve para você acompanhar tudo que vai rolar aqui. Fechou? Então, roda a vinheta. Aí. Top demais, né, Di? E eu esqueci, antes da, de rodar a vinheta, de agradecer o nosso patrocinador master. Então, e eu não posso ah, dar então, esse bola não fora. Esquece, né? não então, agradecer a galera do Gente Boa que mais uma vez está patrocinando esse episódio com aquele rango top. Peguei hoje, eu fui especialmente lá, peguei o rango, sei que tá top zero, nosso convidado vai encher a barriga aqui. Veio pronto para para fazer a, né, encher a barriga, né? Senhor, <risos> senhor anônimo, que a gente não falou certo. o nome ainda Então já agradecer o Neto, o Rafa do Gente Boa, que sempre tá com a gente, patrocinando, dando esse apoio, dando essa força. Se você tem sua célula, seu PG, seu grupo de crescimento, pô, preciso pedir um salgado ali e tal para dar aquela fortalecida. Gente Boa é o melhor lugar da cidade para você pedir. Se você tá fora de Londrina, vem para cá, experimenta que aí você vai querer levar para sua cidade. Fechou? <risos> vai abrir uma franquia a Pra uma franquia, quem sabe? Já oferece pro Netão, é. Isso aí. Sai Logos, logo, logos
1: decor também.
0: Verdade. Tá todos os
1: links aí embaixo. Quem precisar de é decoração.
0: Já chama, né? Impressão digital, tudo. Tá voando. alguém é louco. Ah, moleque. Você quer apresentar <risos> ou apresenta? Bom, eu apresento? Bom, eu apresento. Então você apresenta naquele sotaque que ele ensinou pra nós, hein? A sotaque. Você é. 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 é.
1: é. é. me quebrou. Mas tem Quem tá Quenta aqui com a gente hoje? Uma palma de salmas para ele, Horácio Kawasaki. Ah, é. É. Kawasaki!
0: Ah. Acertou. Foi, acertou. foi, acertou Acertou, né, Horácio? O
1: Horácio Margem da, da Lagoa. Margem da Lagoa.
0: É. Então, Horácio, come, começa o episódio esse esse podcast, esse episódio da MJCast explicando então o seu sobrenome e depois já essa origens, a galera, também. suas origens e a Ah, Aranjabá. eles me
2: pegaram aqui no começo, perguntaram: "Ô, oh, por que que é Kawasaki?" É Kawasaki ou Kawasaki? O Kawasaki, né? O Kawasaki. <risos> Eu perguntei, é para português ou para japonês? É, para português é Kawasaki. E para japonês Kawasaki. Kawasaki. Kawasaki significa a margem do rio a margem da lagoa. Então, eu sou de uma a margem da lagoa, né? E eu não é do sou Mote. dos descendentes é. dos, das motos e tal. Né? Ou Quem seja, dera, eu sou. Né? É, eu sou descendente de uma. Meus pais vieram de uma. De uma vamos dizer assim. Um lugar muito frio no Japão que chama Hokkaido. Hokkaido é a parte mais norte. Ixi. É inverno de menos 50. Caramba, menos 50? Velho. Menos 50.
0: Rapaz, friozinho de 10 graus, que eu já tô com o nariz
3: fungando que mais. 10 de... graus,
2: cara? Eu morava na cidade de menos 14, lá de andar de shorts. Nossa, quase. eu isso.
3: Acostuma. Acostuma.
2: acostuma. É que assim, lá no Japão, as crianças, no dia de neve, vai de shorts. Nossa. Por que vai de shorts? Vai com blu, mas vai de shorts. Não pode ir de calça comprida. Porque é uniforme? Ah. Não, não é uniforme. <risos> ah. É de propósito. Pra Aí eu cheguei para a diretora e perguntei, por que, que as crianças são obrigadas a ir de shorts no dia de neve? Para eles gerar resistência ao frio na época que o corpo está sendo formado. Desenvolvido. Desenvolvido. Para quê? Para que na fase adulta ele suporte o inverno rigoroso. Tá vendo? É igualzinho assim. no Brasil. Ah, é. O Londrina deu 10
1: graus, já As tá com mãe 15 minutos. Tá
2: Não, aí aparece, aquele, aqui é, é. aparece no, no Face aquele assim, é um cachorro nos Estados Unidos, menos 10, <risos> lá na neve. <risos> né? Aí vê lá na Europa, menos 4, lá na neve. Aí chega na Rússia, menos 20, lá na neve. Brasil, mais 15, tá com cobertor. <risos>
1: em cima do sofá. <risos> é nesse jeito. E as né? crianças cara. tudo gripadas com o é? É, é
2: Exatamente. Mas hoje em dia a gente vê muitos adultos, ele pega renite, essas coisas com muita facilidade, porque na época que, a, que era para eles desenvolver, não aconteceu, né?
4: Não aconteceu.
2: E isso eu trouxe também um pouco também esse ensinamento para nós que somos cristãos. Como assim? Por que, que Jesus foi levado para o deserto? Para ganhar resistência à tentação. Correto? Correndo. Então toda vez que a gente entra num ambiente de guerra, de frio ou de dor, é um lugar que Deus está te dando a chance para sair mais forte. Amém. Então você tem que dar glória a Deus por você estar sendo forjado. Já massa, começou, né? já Rapaz, massa, um é... né? Rapaz, você acha que ele fala só de
1: áudio? <risos> e e, e, e
0: áudio,
1: o pessoal não que, tá... que é isso, <risos> O pessoal não tá <risos> entendendo.
0: Ah, tem um eu não de sei o que, que é áudio, aqui, né? Não é. É, tudo bem, não. Né? Eu tô então, ó, Nosso convidado veio aqui hoje e trouxe bala para nós, né? A gente, em é. vez é, da gente, é, a presentear... é que eu
2: aprendi, aprendi com Jesus que o melhor lugar do ministério é o assentar-se a mim. tá atrás traz bala que a gente assenta a ah, É verdade, isso é legal.
0: Oração, mas vamos começar, né? Pelo começo aí da sua história, você citou um pouco aí sobre as suas origens no Japão. Você veio de lá, nascido no Japão ou não? É brasileiro mesmo?
2: Bom, aqui no Brasil vocês me chamam de japonês. Uhum. Lá no Japão me chamam de brasileiro. Hum,
4: então você nasceu aqui.
2: Então respondendo, sou uhum. londrinense pé vermelho. Pé vermelho. Nasci, nascido na Vila Nova de Parteira. Hein? Olha, só. Olha Eu sou pé vermelho. Raiz e graças o seus... a Deus. Com...
1: Minha raiz é aqui. Aqui. Seus pais vieram para cá para cultivar alguma é, coisa? Meu pra... pai,
2: meus pais vieram com uma oportunidade de melhora de vida, que lá ele estava em, em, no Japão, né? Depois da Primeira Guerra, ele estava é... o país estava com, com problemas, é, né? É. E, e uma turma veio para cá, meu pai veio. Na Segunda Guerra, meu pai já estava aqui. Nossa. Então, eles sofriam muita perseguição dos brasileiros por causa disso também. Hum. Mas, mas era um país de oportunidade, ele gerou... Muita amizade aqui. Meu pai era muito honrado, né? Uhum. Então, na, ele era muito influente na clã japonesa. Né? Então, é, ele deixou uma herança de, de nome honrado muito forte para nós, sabe? Entendi. Isso é legal.
0: E aí, quando quando eles vieram... Você tem mais irmãos, Horácio, ou não?
2: Nasceu aqui, mas tem mais irmãos, ou não? Sou em cinco irmãos. Cinco nasceram irmãos. seis. A minha irmã acima de mim faleceu. Eu, sou, eu se tornei o segundo. Na verdade, meu irmão mais velho era minha irmã e eu... E mais três escadinhas para baixo.
1: Ah, e todos aqui, tudo londrinense.
2: É. O meu irmão mais velho é pastor na, em Campo Grande. Meu irmão caçula é pastor em Bragança Paulista. Rapaz. O meu outro irmão é daqui, um evangelista. A minha, minha irmã é... é uma única irmã é caçula. Uhum. O meu, meu cunhado ele é, é, é um cara que tem um, um trabalho na igreja assim de de um tipo de liderança lá, e ele posta num grupo de redes sociais, as redes sociais, né? Uhum. É, tipo, devocional, ah, leitura e tal também, né? Que legal. Então, meu irmão Caçula é, é, é do Ministério de Libertação e meu irmão é mais velho de ensino. ensino. E eu tenho um ministério de aspirante a ser inútil. <risos> ah, é sim. Quem é, vê pensa, né? Já chegou, já é, um é? deu uma
1: aula pra gente. Um, um,
2: um dia um pastor chegou pra mim e falou assim, ô oh, Horácio, não pode falar ser inútil que você é ser nútil Peraí, pastor, vamos lá. O que está que escrito? Apóstolo Paulo chegou no final da vida dele e falou que ele era o quê? Um servo inútil, Porque ele só fez o que Deus queria que ele fizesse. Não é? Aí eu perguntei para o pastor, você conseguiu chegar no nível do apóstolo Paulo já? E eu Não. É. Ah, então você é aspirante a servir no igual eu.
0: <risos> é. Um dia chega
1: lá. Né? Um
2: dia, se Deus quiser, a gente chega, chega. ali.
0: <risos> Desse que jeito, legal. mesmo. Então, pelo que você falou, nossa, família, hoje a família toda é envolvida na igreja, seus irmãos ali, né? Graças a Deus. E, e como que foi para você aí essa? Você teve. Você
2: nasceu em Berço, que a gente fala é o Shaddai aqui. Ou oh, não? Eu sou do cara assim maravilhosamente salvo e pelo milagre. Porque quando eu nasci meus pais me permitiram ser batizado na, na católica e sendo budista ah. só que eu nunca fui budista ou nunca fui católico eu fui mais budista e aí na fase de adolescência eu fui para a Seychelles fiquei uns oito anos no grupo de jovens depois de lá ah. eu saí ah, eu eu na fase adulta eu fiz fiz é, evento corporativo de som luz projeção filmagem eu fiz seis anos seguidos som para o Congresso Internacional de Psicologia e Gnóstica. Nossa, então. E você já levei até roupa um lá para benzendeira, já fui fazer banho de erva, e... já botei pozinho nas cantinhas, solzinho sal, grosso, é, vela de mal olhado. Então eu já dei uma voltinha por aí. <risos> já
3: deu uma
0: encumenada <risos> <Vamos> aí. Ter...
2: <risos> Mas aí, vamos lá, você está perguntando como é que eu conhecia Cristo, né? Isso eu acho que foi uma coisa assim. Que é difícil a gente entender quando você ouve a frase você é um vaso escolhido, uhum. né? É só para você ter uma ideia. Eu trabalho com áudio, esse ano vai fazer 46 anos de profissão. Nossa. tá Eu comecei a mexer com som em 76. Nossa. Né? Então, quando explodi a discoteca, eu se tornei o DJ de hoje, que era o discotecário, né? Uhum. Então, eu fazia discoteca, tinha casa de show, já tive já tive casa de show, tive banda de baile, já tive loja de áudio, já tive é, a maior empresa de sonorização da época, trio elétrico, palco. E quando via gente de fora, a gente fazia os eventos né, de, de som. Pra você ter uma ideia, em 93, que é há 30 anos atrás, eu, quando veio Oficina G3 e Cátis Barney, eu fiz palco para eles.
4: Rapaz.
2: Duas vezes. Eu fiz Matos Nascimento, fiz Broad Simeon, 30 anos atrás. Não era convertido. Não era convertido. Tudo isso sem ser convertido. E como eu tinha a loja de sonorização, que eu fazia instalação e tal, meu, quantas igrejas eu instalei som. Né? Aí, um dia, é, na, a minha empresa foi contratada para fazer o um lançamento do CD do Ademar de Campo lá na Espaço Esperança. Uhum. E, ó, e quando eu estava fazendo som, eu estava fazendo palco, ele deu um testemunho. E aquele testemunho achou lugar no meu coração e ele percebeu.
0: Lá de, lá de cima do palco?
2: Lá, Ademar de Campos. Ah, e eu tava no palco mais. porque a mesa de som antigamente era analógica eu ficava em cima do palco uhum. e o outro ficava no pé. Aí eu cheguei e ele percebeu. É, o Marquinho da Comunidade da Graça que fala isso, né? Que eu, eu não lembro muito direito, mas ele falou assim que eu chorava igual a bica d'água. <risos> e eu falei assim, ah, acho que não, hein? Porque eu era um cara difícil de chorar. Uhum. E... E disse que ele colocou a mão na minha cabeça e começou a profetizar. Mais ou menos assim, que eu era um vaso escolhido e que Deus tinha um projeto e um propósito para o pro meu ministério. E e no meio assim da, da de outros eventos, uns profetizaram que ia ser profeta no áudio, outros falaram que vi, me viu é, ministrando com poder e autoridade Atrás de um púlpito. E eu falei: ah, Eu sou técnico tá de som, esses caras estão viajando na mãe, né <risos> é. O meu pastor também da minha igreja falou que Deus ia usar né, o, 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 a minha vida para restaurar é, a adoração nos altares que estava derrubado. Pastor Davi, já mesmo? Pastor Davi, Dani Bonilho, Pastor Samuel, uhum. Pastor Herbert. Todos eles profetizaram, quer dizer, em outras palavras. Hoje eu sou. O que meus pastores acreditaram que eu poderia ser. Então o que, que eu, eu aprendi? É, que eu estou aqui um dia, eu cheguei a estar tá onde eu estou. Não é porque eu quis. É mais do que isso. Porque muitas pessoas sonharam comigo. Entendi. Quem sonhou comigo? Né? Pastor Davi sonhou comigo. Pastor Samuel sonhou comigo. Pastor Herbert, Pastor Luiz, Luiza Pedrina, Pastor Marcelo Sandra. <risos> for outros pastores na minha igreja sonhar um dia uhum. que Deus poderia me usar né e uma coisa assim que é muito legal que a gente é, compartilha, assim é, quando Jesus subiu falou que enviaria o Espírito Santo para a gente ser revestido de poder. poder qual poder poder de Deus Sim. para ser testemunha em Jerusalém Judéia Samaria e confins da Terra testemunho uhum. do que do meu som ou do poder de Deus uhum. da minha música ou do poder de Deus ou da minha pregação ou do poder de Deus. Então, às vezes a gente está errando uma vírgula. Uhum. que a gente está preocupado de que o meu solo apareça e não o poder de Deus através do meu solo. Uhum. Da minha pregação apareça do que o poder de Deus através da pregação. Ou, às vezes, do meu áudio apareça, o meu som, uhum. do que o poder de Deus através do teu som. Uhum. Né? Então, quando Deus revelou o, 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 o poder que o áudio tem, porque tem muita igreja que não vê o áudio... O ministério de áudio como um ministério. Como ministério né? uhum. Ele vê como um trabalho profissional... Igual a uma parte de um, um técnico eletrônico... Um eletricista. Sim. Gente, até pode ser isso. Uhum. Mas um ministério é mais que isso.
4: Uhum.
2: Então, muitos anos eu dava, dei curso de áudio... Para capacitação técnica... Como trabalho profissional. Uhum. Só que hoje... Hoje eu entendi que não é isso. Eu tenho uma clareza uhum. do que não é isso. Mas como assim você tem uma clareza? Porque eu vivo uma, uma vida diferente por causa disso. Entendi. Como assim? Hoje, se você for é, é, enxergar o áudio que eu tenho vivido, o áudio é igual uma peça do relógio. Quando você tira uma peça, o relógio para, correto? Então, no curso de aula, hein? o que, que eu tenho que fazer? Ele entender a identidade ministral do ministério dele. Ok? Uhum. Então, assim na igreja, o louvor funciona, sim a palavra funciona, sim, a funciona, sim, e o áudio, não o relógio parou
1: nada mais funciona
2: né? quando o Dani Bonilla me profetizou sobre minha vida em 2008 ele falou assim, que Deus estava me dando uma unção, uma graça, de conectar pessoas e nessa conexão ia subir uma adoração tão linda e o intérprete, porque eu tinha o um intérprete um intérprete e linda mesmo que principada hipotestaria ia ser abalada mas por que o principal de hipotestia já de ser abalado? Por causa do áudio? Não. Porque apenas o áudio também entrou no contexto de funcionar. Uhum. Porque O que, que adianta o louvor funcionar se, se não a não... palavra não ou A pessoa que você está é, recebendo o que você está fazendo não está recebendo. A mensagem
0: não está sendo passada. É tipo
2: né? assim, você está ouvindo? Tô. Está entendendo? Não. Entendi. Entendeu? Então, é isso é sei. um ponto. Agora... Não se eu moldei o mundo. Sim. Porque muitos anos eu era técnico de som.
4: Uhum.
2: Muitos anos eu dava curso para capacitação técnica. Porém, quando o dia que Deus me mostrou que não é o resultado, mas sim o relacionamento que faz a diferença, aí mudou a chave. Porque antes eu ficava irritado porque o som não vinha por culpa de quem? Do cara que toca.
4: Uhum. Do, Do cara, cara que, que canta. Uhum.
2: Do cara que não sabe usar microfone. Uhum. Mas aí Deus falou assim uma coisa clara para mim: não se eu modelo o mundo. Não, fazer som profissional é fácil. Você pega músico bom, instrumento bom, o som, o sistema alinhado bom e num salão tratado acusticamente bom. Uhum. Tá, qual é a minha realidade igreja? Você pega <risos> músico ruim, <risos> instrumento ruim. O som ruim, e não nenhum, o técnico né? ruim e a acústica ruim. Só um quadradão de Ó, cimento. Quando nós fomos <risos> ajudar a fazer lá na Central, fazer a abertura para o Fernandinho, nós né, fomos fazer com a equipe de louvor do, do, da, da Central. Vários deles é profissional ou professor de música. Uhum. Então, são profissionais. Uhum. Ok. Qual é o instrumento que o cara usa? A bateria é uma Gretchen, com kit microfone, Sarraiz e shure. Aí você tem lá ó, o teclado, Nord 3, Nossa. <risos> violão, Martin. Martin. não é? Uhum. Aí você pega lá, qual microfone que o cara vai cantar? Ele usa lá um, um, um Samhain G4, hum. beleza? É um
1: hum. Celtinho o microfone.
2: Aí você <risos> vai na igreja. Não, o sistema uhum. é com 12 line de 12 <risos> polegadas de cada lado e só... 16 Dez, caixas de 2 mil watts de grave. Ou seja, 32 mil watts de grave pra você brincar.
0: E só pra deixar claro, você entrar e é presentei tá explicado, né? É. Não, é e outra coisa. <risos> <risos> não, é não, e outra coisa. Né? É é,
2: a mesa de palco que eu tava fazendo palco era uma, uma PM5. Uma PM5D, pra você ter uma ideia, hoje custa mais de 240 conto. Ah, só a mesa de palco. Tá, agora vamos lá, realidade igreja. Ah, a bateria é Magret? Não, qual que é? Eu ah, não sei a marca. É um irmão que deu pra nós lá. Não, é e metade a, a... MRV. Ah, é tá, met... mas é, é. O kit microfone é Sahraise, Ah, não. É o microfone lá que tava lá do Beck, que sobrou, a gente põe no bumbo. <risos> hum. E o violão? Ah, não sei a marca, cara. Mas você consegue tirar som de Taylor?
1: <risos> é um Memphis, mas é, você consegue
2: tirar um som. É. De Aí, tá, e, e, e. E o, o, o teclado? O teclado lá é aquele que a minha filha estava usando lá. É. <risos> Mas você consegue fazer ele ficar com som de Nord? <risos> é a minha realidade ou não é? É. Sim. E qual o microfone que ele usa? Aquele custo-benefício? <risos> Aquilo que você tem que engolir para sair o som? Só choque. você. É, é, o, Chur você tem, é o você Shuri tem que com enfiar C na né? boca, Shuri assim. É o ah. Shuri com C, né? Da não, China. É, 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 é bem daquele, né? Mais falsificado impossível. É. <risos> aquele que você. Como é que... Quanto você pagou nesse microfone que você usa aí, pastor? Ah, isso aqui eu peguei em uma promoção, cara. Eu paguei 250 reais. No microfone? <risos> é, Não, não. Ele vem num kit com cinco microfones e um bag.
0: Você não tio. E a bag, hein? E a bag. E ainda é sem fio, hein? É,
2: ainda. é. E aí sem fio. <risos> ah, você é louco. Mas é nós. Aí você vai ver o sistema de som. Qual o som que você tem? Aí eu tenho uma ativa e uma passiva. Aí de mil watts. Não, era 150. Querido, é. aí o que, que eu tenho que fazer? Então, Porra. querido, aquela técnica de mixagem que você usa no profissional...
0: Não dá, o método não é o mesmo, né?
2: Não é o mesmo, é. porque assim, vamos lá, você é pé no chão. Qual é, qual é o problema que nós estamos tendo hoje no áudio nas igrejas? Hum. Se você pegar um barco, jogar lá na água, no rio, no mar, ele afunda? Não. não. Mas se a água entrar dentro do barco, hum. ele afunda? Ele é, afunda. Tá. A igreja ir para o mundo, não tem problema. O problema é que os valores do mundo entrou dentro da igreja. Uhum. que aí o, o músico quer ser respeitado como um artista profissional é. Entendi. Aí o técnico de áudio ele quer ser respeitado como um, um técnico profissional é. Não se eu mudo, eu mudo. Uhum. Então é diferente. Porque no mundo eu tenho palco. Igreja eu tenho palco? Não, eu ah. tenho altar. No palco eu sou estrela, eu tenho que aparecer, meu solo tem que aparecer, minha música, minha voz tem que aparecer. Uhum. No altar eu sou adorador, eu me rendo para que Deus apareça. Amém. E no palco eu faço as coisas para receber pelo que faço. Uhum. Igreja, o que, que é? É altar. Altar é lugar de sacrifício. Uhum. Eu venho para ofertar o que eu faço, então a motivação já é diferente. Sim. Na, no palco eu sou chamado porque eu sou profissional e tenho habilidade profissional. E na igreja? É resultado? Não. É relacionamento. Eu sou chamado porque eu sou filho. Mesmo que eu não toque bem, uhum. Deus recebe bem. Uhum. Então aí eu falei assim, então tá tudo errado? <risos> porque eu aprendi. <risos> porque assim, um dia eu fiz... Tudo um invertido. Divertido. É, porque um dia eu fiz um som na minha igreja de manhã
0: a gente não falou, Horácio. Hum. Você é da Nova Aliança, né?
2: Eu sou da Nova Aliança de Londrina desde outubro de 1998. Pegou hum. Entrei no Ministério de Alde em 99. Rapaz. De 2000 até 2011, fui líder do Ministério. E de 2002 até 2011, de tempo integral. Então, é. Eu fiquei 12 anos como líder. Até um dia, meu pastor me chamou e ele falou que eu cumpri Você meu viu, ciclo. Entendi. E aí ele me enviou para um novo ciclo. Veja bem, 12 anos para testemunhar o poder de Deus em Jerusalém, na minha igreja. Uhum. E de quando ele me em 2011, hoje é 2023. 12 anos testemunhar o poder de Deus em Judeia e Samaria. Então, assim, eu vou, eu já tive a oportunidade de vários lugares no Brasil. Uhum. Desde Manaus, São Luís, Terezinha, Fortaleza... É, Porto Velho, Brasília, Goiânia, e aí vai, é né? Joinville, Florianópolis, de a gente testemunhar o poder de Deus através do ministério que Deus me deu. Glória a Deus. Então, hoje faz 12 anos. Agora, o semestre que vem, é, se eu ainda continuar perseverando, quem sabe, confio da Terra. Olha aí. Então, tudo você tem ciclos. Uhum. E você tem que lembrar que você é uma flecha enviada. Então, quem envia a flecha sim envia não tem que ter um arqueiro uhum. tá o minha igreja meus pastores né meus líderes me enviaram sim então eu sou uma flecha enviada mas quando eu acerto o alvo de quem que é a honra da flecha ou do arqueiro, do arqueiro. então se eu acertar a, o alvo que eu fui enviado quem recebe a honra é o pastor Davi é a nova aliança não sou eu Amém. Uhum. porque a flecha tem que o propósito dele é honrar o quê? Quem lançou? O arque... lançou. O arqueiro. O arqueiro. Uhum. E outra coisa também, a palavra fala que um vencerá mil, dois vencerá dez mil. Uhum. Tá. É, você é casado?
0: Não, ano que vem.
2: Eu, Eu sou. sou. Você é casado? Uhum. Pra você estar tá aqui, quem te ofertou pra estar tá aqui? É, ela quem que jogou de casa. <risos> quem que cobriu suas tarefas pra te liberar pra estar tá no ministério? A sua casa, a sua família. Uhum. Então quem que é o arqueiro? A sua família. Uhum. Quem que é a flecha? você. Então no dia que Deus te usou poderosamente... A honra, na verdade, é da sua família que te enviou, não é sua. A sua é alegria por ter sido usado por Deus. Amém. Então, a alegria é minha, mas a honra é do arqueiro, não é da flecha. E o problema hoje em dia é que as flechas é honra e não honra o arqueiro. Por isso que não tem autoridade. Então, quando até quando. Eu, eu, eu lembro até uma vez que o meu pastor falou uma vez assim: que eu só vou ter autoridade quando for submisso a uma autoridade. Mas no dia que eu desrespeitar a autoridade, minha autoridade foi junto. Uhum. Você entende isso?
0: Uhum. Rapaz, forte. forte. O bicho veio é afiado, hein? <risos> Rapaz,
2: porque assim, hoje em dia, a palavra fala que o óleo vem pela cabeça, passa pela barba e chega até os pés, correto? Sim. Beleza. Mas o que é barba na cultura judaica? Ixi. O que que é o véu para a cultura judaica? O véu para as mulheres era a honra da mulher. Certo. E a barba? Do homem, honra do homem. Exatamente. Então, quando o óleo vem pela cabeça passa pela barba, o que, que significa? O óleo passa pela cabeça. O uhum. que, que, que é a cabeça? A cabeça é a liderança da igreja. Certo. Ok? okay. Quem que é a barba? A honra. Hum. E você não está honrando, não vai chegar até você. O que é derramado. Uhum. Então, eu carrego hoje, no que eu sou, eu sou movido, por exemplo, por Deus, por cura, por profecia... Porque um dia eu respeitei e honrei um profeta e eu recebi do que ele carrega. Uhum. O pastor Samuel Ali é um profeta, o pastor Davi Amundi é um profeta, o Herbert Abel é só um profeta. Então quando eu servi eles e honrei eles, eu recebi do que eles carregam. Amém. Mas quando eu acerto o alvo, a honra é de quem me enviou,
4: uhum.
2: a honra é de quem derramou o honção deles, não a minha. Porque muitas vezes os caras falam Ah, mas orar você faz um som legal tal É sobrenatural o que você faz Sim, por quê? Porque é o Espírito Santo que faz, não sou eu Sim. Uhum. eu Esse ano eu estou é, Tendo experiências é, é, Do mover Do poder de Deus, tão sobrenaturais Tão maiores Do que eu já tenho experimentado Porque a pastora Lígia falou no começo do ano Para mim é uma coisa que saltou, sabe? Ela falou que não estamos vivendo a dias normais Estão vivendo, vivendo dias sobrenaturais de um grande derramar do Espírito Santo. Tudo bem. Até aí... Mas fala a verdade. O Espírito Santo está sendo derramado em, em criança, em adolescentes, na África, uhum. na China, sim. na Coreia, na Índia, no Brasil, no mundo inteiro, não só aqui. Ou seja, se cumprindo os sinais da vinda do Senhor. Uhum. O, o, o Mar Morto começou a dar peixe. É. Sim. A novilha lá, né? Falaram? É. Né? E a gente dá risada, mas a gente tem que ter temor, né? É, é. Oh, é toda... eles que to a porta e bato, bato, cara. É Maranata. É. É. É e tem gente brincando de ser crente. É. 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 não dá, né? Então, não dá assim. Mais. Quando eu entendi isso, então significava o quê? Que a técnica que a gente usava no mundo uh -huh. não servia. Sim. Mas. E outra, tira assim da sua experiência passada. Sim. Como sentir assim -se das experiências passadas? Cara, isso aí é uma coisa fantástica. Uma semana antes, eu fiz o som, ajudei <risos> o pessoal do Bola de Neve a fazer o som, beleza. Tá. Uma mesa Pro Dói da Maidas. Uhum, Maidas é? Maidas. Tá. É mesa de mais de 200 mil, uma mesa. Ah, uhum. tá, beleza. Aí você vai lá, 12 mil watts de grave, né? Uhum. Beleza e tá. tal. Aí no outra semana, eu vou numa igreja que tem duas passivas e duas ativas.
4: Uhum.
2: Se eu não tirar assim da minha experiência passada, eu vou fazer comparação. Uhum. Deus não consegue me usar. Entendi. Tá. Lá na época, que, né, em 2000, que a gente começou a ter o um mover profético na cidade, né? Aí eu trabalhei na rádio gospel, a gente começou a encher o um moringão de gente, ah. curas e tal. Beleza? Se eu não tirar a cinza dessa experiência, uhum. não esquecer mesmo, tirar a cinza desse fogo para que o novo fogo venha, Sim. eu não estou apto a experimentar o novo. Sim.
4: Uhum.
2: Porque eu vou comparar. Puxa, naquele templo, ah, na hora que né, na, você tinha que ver lá na igreja que eu fazia, é igual quando o cara migra de cidade e troca de denominação. Aí o cara chega lá na bola de neve e quer impor as coisas que ele aprendeu na, na Assembleia de Deus. Uhum. Funciona?
3: Não,
2: ou e vice-versa. O cara uhum. vem para a Assembleia e quer é impor as coisas que ele aprendeu lá do bola. bola. Também não serve. Sim. Então, respeite aonde você está na sua realidade local. Então, se um dia mudar de cidade, cara, tira a da experiência passada.
0: Não adianta ficar aquele, é, é uma macia, coisa né? que
2: quando eu, eu, eu fui para o Japão, uma coisa que o meu irmão falou para mim. Mano, veio para o Japão, esquece o, uhum. os valores das coisas do Brasil. Eu falei, por quê? Porque senão você não vive. é? Hum. Ah, é? E eu até então falei, ah, tudo bem. Quando eu cheguei lá... Mas foi pra o, morar lá? A banana com de banana. <risos> é. Mas Verdade. como assim preço de banana? A bana... Quanto é o preço de banana aqui? 1,95 né, o é? quilo.
3: Uhum.
2: Lá é 19,50, um. Um? Uma banana, 19,50? Exatamente. Ah, lá, rapaz, uma banana custa que deve vezes mais que um quilo aqui. Nossa. Por quê? Porque lá não é um país tropical que tem frutas. Sem frutas. Vem tudo de fora. Entendi. E é caro né é caro, é caro de verdade. Tem força. Aí se eu falar assim, não, não vou comprar nem banana, então que aqui a Deve é mais caro, <risos> você não come mais nada. Entendi. Correto? Então quando você muda de cidade, muda de denominação da coisa, <risos> se você não aprender os novos valores, você não vai comer do melhor de Deus aonde você tá.
5: Entendi.
2: Então aí eu falei assim, ah, entendi. Um negócio maluco, né? É. <risos> Mas você perguntou uma coisa, como é que foi a conversão? Tá. Né? Aí eu quando a Demar deu essa palavra, e eu comecei a ajudar a comunidade da Graça da época.
0: Ah, é verdade, né? A primeira igreja só foi a comunidade. Foi então. comunidade
2: da Graça, isso em 95. Aí a palavra fala que Jesus é videira, você é os frutos é o ramo. Ramo, ram, é. Ó, oh, tá te pegando. É. Né? Se Jesus é, é videira e nós somos os ramos, e esse ramo dá fruto, ele é para dar mais fruto. Sim. Mas se esse ramo não dá fruto, o que, que é feito?
0: Cortado e lançado.
2: Cortado e lançado o uh -huh. fogo. Uh -huh. Ou seja, condenação. Sim. Uh -huh. Tá, mas por que um dá fruto e o outro não dá fruto?
5: Tu,
2: os dois estão em Jesus. Os tu, dois estão na videira? Uh -huh. Os dois estão tá na videira. Uh -huh. Sim. Só que um dá fruto e o outro, outro não dá não fruto. Qual é a diferença dos dois? Porque um que dá fruto, a palavra diz o seguinte... Jesus falando, se estiver em mim eu, e eu em vós, darei fruto e esse fruto vai permanecer. Entendi. Então, na primeira situação, a pessoa está em, em Jesus, tá? mas Jesus está nela também. Certo. E a segunda, ela está em Jesus, mas Jesus não está nela.
0: Ela só recebe. Ela tá só sugando. É.
2: Então, tem um que é discípulo de Cristo e outro é seguidor de Cristo. Entendi. Tá, qual é a diferença dos dois? Então, quando eu entrei comecei a dar fruto, na quinta-feira de célula começou a aparecer evento. Uhum. No domingo Entendi. de que começou a aparecer evento. Entendi. Porque na, eu tinha a loja de som ali na Maranhão com a Duque, que era me, a MK em Luz. Uhum. Eu era sócio da Macaire Promoções. Uhum. Nós tinha palco, nós tinha tre elétrico e tal. Veio o plano real. Uhum. Quebrei. Porque eu trabalhava e não recebia. Um monte de cheque sem fundo. Nossa.
3: Nossa.
2: Aí eu quebrei. tá. Aí fui pro Japão para tentar a vida, porque tava quebrado.
0: Respondeu a sua pergunta. Né? É. Uhum.
2: E lá. Comecei a participar de um grupo familiar, que na época era grupo familiar, não era célula. Uhum. E o rapaz que estava ministrando falou que estava voltando para o Brasil. falou logo agora, que estava agora, começando né uhum. a aprender o que, que era Espírito Santo e Se tal. Ser
0: discipulado ali, né?
2: Aí ele a gente falou, vamos fazer uma oração. Nós oramos uhum. para que Deus enviasse alguém para continuar a obra. Uhum. a obra. Duas semanas depois, um casal bateu na porta. Nós abrimos e falamos, ah, nós somos missionário, estamos aqui no Japão e tal, tal, tal. Missionário do quê? <risos> ah, de uma igreja evangélica. É, então entra um pouquinho aqui. O seguinte, há duas semanas atrás, nós estamos aqui em um grupo de reunião de, né, de estudo bíblico e tal, e o casal que está com essa obra está voltando para o Brasil e nós estávamos orando para Deus enviar uma pessoa para continuar. Uhum. Aí nós olhamos para ele, é vocês? <risos> e ele falou, somos nós. E eles assumiram... Nosso grupo familiar. Só que esse rapaz, eu não conhecia ele. Ele era o cara que vendia e distribuía o, os produtos de, de, da, da Valnice Milhomes. Ah. Os, os vídeos, livros, né? Orando a palavra. Ele que distribuía no Japão. E ele que trazia ela para fazer o retiro. E ele fez um retiro e convidou a gente para ir. Eu não fumo. Quando eu estava no retiro a pastora recebeu uma direção do Espírito Santo para batizar um, um, alguns casais. E nós entramos no pacote. Entendi. E ela nos batizou lá. E nós fomos membros da primeira igreja da Valnice lá no Japão. Lá no Japão. E aí, que, que interessante isso. Que é uma coisa meio... Né, o, o cristocidense é muito, muito estranho, <risos> né? <risos> Puxa, mas quem que te batizou? Uma pessoa assim, que é muito respeitada. Uhum. E aí, o que aconteceu? É... Tipo, batizei na Quatro meses depois eu tinha recebido batido no Espírito Santo. Uhum. Dois meses depois, Deus me deu um santo de cura. No Japão. Uhum. Né? Por quê? Por causa de uma necessidade. E Deus começou a usar a gente como testemunho do poder dele no Japão. No Japão. Tá. Mas Jesus é vida, dele, você ama. É, você dá fruto? O que é fruto? Fruto não é meu som. Sim. Meu som é a função. Uhum. O que é fruto para Deus? Vidas. Vidas. Você está tocando vidas? Ou você tá tocando música, ou você tá tocando a mesa.
0: Tocando um cachorro na rua,
2: entendeu? Então assim, hoje em dia a gente vê muitas pessoas que tá tão preocupado no teu solo, no seu som e tal, mas não tá preocupado com vidas. Na
3: performance,
2: né? Exato, no performance, uhum. né? Então é, uma coisa que a gente tem que aprender, primeiro, é que é, o formato de ministério que você tem que ter não é de irmão mais velho. Uhum. O que, que é de irmão mais velho? Irmão mais velho? Como é que funciona irmão mais velho? Irmão mais velho é o cara que, é o, é o cara que sabe tudo. Certo. E ele é o alvo para você chegar até ele. É Sua referência ali. Então, ele é o teto. Uh
3: -huh. Ah, entendi.
2: Porque você tem que chegar até ele. Uh -huh. Mas ele é o teto, ele é o melhor. Uh -huh. Agora, o formato que eu aprendi com o meu pastor, porque o pastor Davi, para mim, é meu pai certo. ministerial. Uh -huh. Os pastores lá, o pastor Luiz, o pastor Rébio, é meu pai ministerial. O uh -huh. pastor Samuel é meu pai ministerial. O que, que é? É de paternidade. Certo. E qual é a diferença da paternidade? Paternidade não é o teto, é a é base. É a, não é até em mim, é através de mim. Certo. É, é fazer as coisas que eles fazem, as coisas maiores. Sim. Que Jesus falou, vocês vão fazer o que eu faço e coisas maiores. Então ele da é, é para mim o quê? Uhum. É a base. Então o uhum. que o pastor Davi faz? Ele pega você que não é nada Sim. e é a base para você ser alguma coisa em Cristo. Né? Então, eu acho fantástico a visão dele. Por quê? Porque a igreja cresceu daquele tamanho, por quê? Porque é a visão
3: uhum.
2: que Deus deu. Então, e como é que é feito com essa visão? Né? Eu vejo assim, eu acho muito legal, porque assim, lá na minha igreja vai ter um evento, ó, nós precisamos de 180 voluntários, da meia hora ou não precisa mais que encheu. Porque ele já tem uma cultura de todo mundo pôr a mão na massa.
4: Uhum.
2: Então... É, eu aprendi muito cedo lá na, na nossa igreja o seguinte. Se você está dois anos aqui na igreja, você não tem ministério nenhum, você não entendeu o que é conversão. Por quê? Toda unção que você recebe... Por que, que Deus me dá uma unção? Para ser útil para alguém. A unção de Deus é um presente? É um presente. É um para quê? Para você? Não. Para quê? Para os outros. Pros Exatamente. Hum. Você recebe algo de Deus para ser a resposta, para ser presente para os outros. Por exemplo, o cara tem um, uma unção de mestre para ensinar outro. Unção de libertação para libertar outro. Unção de profeta para profetizar para outro. Unção de cura para Deus te usar para curar outros. Não é? Isso aí. Então, na, na, quando Jesus é videira e eu sou os amo, e se eu dou fruto, o que é fruto? É ter a unção de Deus para tocar vidas. Sim. Mas para que Deus me usa para curar enfermo? Para mostrar que é um caminho. Não, não para mostrar que eu tenho unção de cura. Sim ó, oh, Você está sendo curado, sabe por quê? Porque Jesus te ama e Ele quer o seu caminho para casa, uhum. para a eternidade. Você quer ser o caminho? Você quer Ele como teu caminho? Ele está fazendo a ponte. Então, a palavra fala que nós tínhamos um abismo antes, em, de separação entre eu e Deus. E tudo que estava ao meu alcance para me fazer é impagável para me receber a ponte, o caminho. Uhum. Correto? Porque se eu não entender o nível de dívida que eu tinha com Deus... Eu não vou entender o nível de preço que foi pago na cruz por mim. Porque tem essa geração hoje, acho que não deve nada para Deus. Então, Jesus é. pagou o quê? É. Não deve nada. É. Entendeu? Sim. Agora, como eu tinha clareza da minha dívida, e eu sei que foi um preço muito alto. Sim. Então, aí o, 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 hoje eu recebi a unção. Tá, beleza. Para quê? Para ser a resposta a uma necessidade dos outros. Ser presente de Deus para os outros. Você é uma resposta e outra. A Gente tem o costume de falar que a gente é voluntariado, né?
0: É, voluntário. Tá,
2: mas a palavra não fala assim que a seara é grande. Os campos estão prontos, uhum. mas os trabalhadores são poucos. São poucos. Sorai Pede CES. para o Senhor da Seara mandar mais trabalhadores. trabalhadores, tá? Então se a gente está pedindo para o Senhor da Seara mandar mais trabalhadores, ele está pedindo para trazer mais voluntariado ou trabalhador? Trabalhador. Tá e trabalhador recebe ou não?
3: recebe
2: Porque a palavra fala que... Uh -huh. Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Se você não receber aqui, vai receber galardão lá. Entendi. Ele vai ficar devendo para alguém? É. Não. Sim. Então todo mundo vai ser re receber. Então não é voluntariado. Uh -huh. Você vai receber.
0: Se não é aqui, é lá.
2: Exatamente. Você vai receber é. pelo que está fazendo. Uh -huh. né? Lá em Gálatas fala que todo mundo vai ser jogado no dia do Senhor. O que você fez pelo corpo, de bem ou mal, vai ser jogado Mas é pelo corpo. Então você fez um monte de coisa boa para Deus. Foi pelo corpo? Não. Então, você não fez nada. Então, e como é que é isso? isso? Isso é muito louco. Porque assim, na primeira videira, e nós somos ambos, ele deu fruto. Sim. Porque ele estava em Cristo, mas Cristo estava nele.
3: Uhum.
2: Não é? Primeiro ramo, isso. Beleza. Ele deu fruto e esse fruto Sim. vai permanecer. Agora, o segundo é aquele cara que trabalhou para Deus, mas não trabalhou com Deus, mas para Deus. Sim. Se eu em teu nome não expulsei demônio, não curei enfermo, eu não profetizei, a parte de mim não te conheço. Trabalhou para Deus? Sim. Mas trabalho com? Não. Isso vai ser cortado. Uhum. Então, por que um deu fruto e outro não deu? Porque um, o fruto de um era vidas e do outro.
0: Resultado, performance, eu, né, no caso.
2: Entendeu? Uhum. Antigamente eu eu, eu, eu eu tinha um problema. Eu era perfeccionista. Uhum. É um pouco de herança asiática. Asiática. Uhum. Entendeu? O perfeccionista, ó, você tem uma ideia? Eu me informei oitava eu sério? Primeiro formando Terceirão uhum. Primeiro formando Fui fazer o um curso E não ia ver Tirei a nota mais alta da sala. Ia trabalhar no lugar Era o primeiro o funcionário de destaque uhum. Por quê? Buscava porque, Buscava porque Era perfeccionista uhum. Porém Um dia Deus falou assim Eu não quero perfeccionista Não Eu quero excelente Excelente? É Excelente tem que ser melhor Como assim melhor? É tipo assim Um perfeccionista A raiz está nele Eu quero provar Para os outros Que eu sou bom Uhum. Uhum. E o excelente é, apesar de, com o Espírito Santo sou melhor. Aí você começa a experimentar algo que na tua capacidade natural você não atinge. Sim. É mais. Então quando você ouve falar do som que eu coloquei a mão, você fala, nossa, o Horácio faz um som. Eu, falo, não, eu não faço um som legal. Quem faz som legal é Deus. Eu só opero o som. Aí eu falei assim, opero o som, mas como é que esse negócio de opero o som? Em 2000, fiz a Orquestra Sinfônica na UEL lá no Zerão. Uhum. 74 microfones. 8 primeiro violino, 8 segundo violino, 8 oito viola, 8 oito violoncelo, oito, é, não seis baixo-cú toda a parte de madeira, metais, percussões e 80 vozes de coral.
1: Nossa, 80? É, o,
2: era Orquestra Sinfônica da UEL com Orquestra Sinfônica do Paraná. Duas orquestras juntas. Norto Morozov e Regeno, Eugênio Hathcher no primeiro violino e o Vitor Goyne do meu lado. Quem que passou o som? E Você sabe a diferença do primeiro violino e segundo violino? É, eu não sei. E eu também até hoje eu não sei. <risos> não é. sei. Quem sabia? O maestro sabia. Uh -huh. O Vitor Gorn. Sim. Então quem que timbrou instrumento por instrumento? O Vitor Gorn. Certo. Quem que mixou? O Vitor Gorn. O maestro. Quem que produziu olhando a partitura? O maestro. E o que, que você fez, Horácio? Operou. Operei o som. Aí eu estava fazendo um encontro profético na MCM lá em Goiás e a adoração, pegando fundo e era a adoração profética. Aí eu ouço uma voz bem suave: Horácio, qual é a possibilidade de você deixar eu fazer igual você fez na orquestra? Como assim? De eu fazer você apenas operar? Hum. E eu falei assim: toda. Então sai de cena, Horácio, deixa eu fazer. Rapaz. E eu comecei a ter experiência de som profético que eu nunca tinha experimentado na vida. Por quê? Quem está fazendo ele? Quem está operando? Eu. Mas a glória. Agora, vamos lá entender. Eu sou a flecha? Uhum. Quem é que eu quero? O Espírito Santo. Sim. Uhum. Tá. Aí eu comecei a ter experiências de som profético e sobrenatural. Né? Porque não era o Horácio fazendo, era Deus fazendo. Aí esse ano né, eu fui fazer o som do encontro profético. Tô lá, tá um, um salão de 70% e 10, com 10 metros pé, pé direito. Nossa. Com caixas que não era lá, né? é caixa point source. No terceiro dia, chega um pastor e fala assim, eu falei você que está fazendo som? Sim. <risos> cara, <risos> é, deixa eu falar uma coisa. Eu mexo com o som. Eu sou profissional na área, eu sou pastor e tal. Ele cara, falando isso para você. Ele conversando tá conversando comigo e falou assim, ele falou para mim, mas como é que é só isso de cara tá dando todo esse som? Eu falei assim, sabe o que eu não sei? <risos> aí ele falou assim, como assim? Não foi você que instalou? É Eu que instalei. Mas quem me deu o projeto foi Deus. Aí eu falei, não entendi. Oh, pastor, deixa eu falar uma coisa. É, quem deu o projeto do tabernáculo de Moisés? Foi Moisés que é, tinha capacidade? Foi Deus que deu. Ah, foi Deus. Ah, tá. E o tabernáculo da adoração de Davi? Quem que veio? deu o projeto do tabernáculo? Do templo de Salomão, Esse quem caramba. que deu o projeto? É, foi Deus. Então, você acha que quando ele vai fazer o um evento, quem que tem que dar o projeto? É você? É. Ou É Deus. Quando você abriu a tua igreja, você pergunta pra Deus qual é o som que ele quer? Eita. Ou é carro de boi que você enfiou o que ele queria?
1: Eita! eita <risos> e aí um já foi embora
2: chorando. Porque assim, hoje, para um pouco pra pensar. Qual é o problema de hoje nas igrejas? É que a gente tá oferecendo pra Deus o que ele não pediu. Uhum. Não é? Mas quando, só fechando esse assunto, o que que ele... Aí ele falou assim, mas aí eu falei pra ele, esse som que tá saindo agora, Tá natural ou sobrenatural? Não, tá sobrenatural. Agora fala pra mim. É profético e você se sente o poder de Deus? Sim. Que eu tô arrepiando até que hora. Falei assim, eu posso te mostrar que não é capacidade humana? Não entendi. Fiz assim, ó.
0: Rapaz.
2: Não fui eu que fiz. Foi Deus que fez. Ele começou a chorar, cara. É assustador isso, não?
0: Rapaz. Uhum. Uhum. Assusta não? Eu tinha ouvido. É, eu tinha eu ali, falei, será que é do óculos? <risos> <risos> Para não cair,
1: não
4: amor.
2: Cara, eu... Eu... Faz 25 anos que eu estou fugindo desse aparelho auditivo. E o ano, ano passado eu tive um, uma perda é, moderada severa. E eu, eu já sinalizou que eu tinha que usar. Nossa. Aí eu falei assim, pendurei a chuteira. Acabou o <risos> meu ministério. Aí Deus falou, agora que vai começar o seu ministério. Eita. Cara, se você vê o som que Deus está fazendo... Cara, essa semana eu já fui em três igrejas que o céu desceu. Ontem eu estava na restauração, estava com quatro drive queimados, nós né, arrumamos. Aí ficou eu e o Rafa ontem lá, eu só botei uma música para tocar. Cara, a presença de Deus vem tanto forte na medição. E ele estava ele arrepiando, nós dois sozinhos na igreja, e é um som descendo. E ele falou assim, japonês, eu estou me arrepiando inteiro, o que, que é isso? Eu falei assim, é poder de Deus, né? <risos> Cara, é assu... Não, o João, é assustador que Deus está falando. Assustador. Uhum. E eu e o pastor Vini lá no Instituto Cefa, faz oito anos que eu tô lá, né? Inclusive uhum. é o Gil Vini
0: esteve aqui já é. e falou um pouquinho. É, mas você pode e... falar aí. Mas...
2: Então assim, é... aí em 2011 meu pastor me enviou... Ah, então vamos voltar, vai, para a história. Ah. Você
0: estava no Japão, vamos voltar antes, né? Você se converteu na Comunidade uhum. da Graça.
2: Isso, depois eu fiquei Japão. lá, fui para Vanice, e depois quando eu estava lá... Ah, estourou a economia da bolha lá, lá no Japão, certo. ou seja as finanças começaram a ser quebradas lá, uh -huh. as, as indústrias começaram a se fechar e um monte de brasileiro começou a morar na rua ah, na desempregada rua? Ah, é. aí um, uma empresa daqui chama Retrovisa me ah, é chamou é uh -huh. para gerenciar a empresa aqui, aí eu falei assim Deus, tá tão bom aqui, mas eu tenho que voltar pro Brasil se for a sua vontade eu quero três sinais eu quero que o meu pastor confirme, uhum. a minha esposa confirme e as passagens sejam alguma maneira de eu arranjar as passagens para voltar, porque uhum. eu não tinha dinheiro. Deus fez os três. Olha só. E a minha esposa, quando recebeu que era para voltar, eu falei assim: então amém? Ela falou: é, amém, né? Eu falei: Deus, esse é amém, eu não gostei. Não. <risos> Passou três dias, ela chegou, falou que sonhou, vendo a gente voltando, e Deus deu Filipenses 419 pra para ela. É, é que nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, superará todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Eu vim para cá sem um centavo, cara. Nossa. Devendo essa passagem. Que
0: ano que era isso, você lembra?
2: Hã? Ano? Que 98. 98. 98. Né? E eu cheguei aqui no final de setembro, pra, em começo de outubro. No dia que o pastor Davi estava assumindo a nova aliança... Quando passou pastor Samuel, eu estava passando para ele. Uhum. Você, você casou aqui em Londrina, conheceu ela aqui e tudo? Conheci, não, eu conheci ali na, na Mato Grosso com a do Garcia, assim, no pão de, oh, de, <risos> de ônibus.
5: Perto de casa ali.
2: No pão de ônibus. Perto do Espaço Esperança, ele estava ali. Primeiro som do Espaço Esperança, que quando tinha aquelas torres lá em cima, é eu aí. que montei as caixas, Olha eu, eu é. e o Álvaro Macari. Eu que soldei aquele multicab, primeiro multicabo lá, que era na Torre do Meio lá. Eu uhum. que fiz aquele drag Olha
0: é, meu pai falou alguma coisa do Apocalipse que ele comprou, que foi o primeiro com Sim. você também. Quem que, que, é que é teu é. pai? Luizinho, pô.
2: Ai, meu Deus. Do é. Deus. <risos> <risos> Luizinho
1: filho é dele.
2: Filho do Luizinho. O teu pai trouxe um... Porque eu, eu tinha uh, aquele que replicava as fitas cassete Esse e o tape é rolo. Era isso mesmo? <risos> Aí ele chegou levando lá em casa os tapes de rolo que trouxe lá de Washington. Uhum. Eu coloquei lá e fiz as cópias. Os, os, as fitas cassete que o teu pai vendia da, da Apocalipse e eu que gravava. Olha que é, e você é filho de quem, então? Não, eu sou filho do ah, Zé. <risos> sou filho do e Zé. É. E,
4: tu, e aí filho
0: de quem agora? É.
2: Mas assim, a gente tem muita história. Ó, é. oh, você ter uma ideia, como é que é, é, é... A gente fala, ah, mas aí, ó, Demar de Campo, que foi o cara que, que, que é, é, conectou você a Cristo. Não, é. quem conectou a gente a Cristo foi o João Mendes. João Mendes. Com isso Tinoninho, como eu fabricava som e fabricava Wilson caixa, eles <risos> levaram... É, é, para mim, o, o, um, uns autores falando para mim, montar mascarpa evangelismo. Ah. Isso foi lá para trás, 1900 e EPA mesmo. Entendi. E aí. É, deixa eu lembrar. Eu acho que é lá pela 90 por aí. 89, 90. Não. 90, 92. Certo. 92 estava lá. E aí o que aconteceu? Eu fabricava caixa de som e levou, aí quando o João Mendes veio, aí eu falei assim: como eu tinha sido batizado na Católica, <risos> e eu era budista e não entendia nada disso, <risos> eu falei assim: ah, que se vocês batizavam a minha filha, tinha dois anos. Ah. A Franciela tinha dois anos na Sayuri. né? E aí o, o João Mendes explicou que eles não batizavam. Eles, eles faziam o quê? Eles
0: apresentavam,
2: apresentavam e, e consagravam ao Senhor. Entendi. Então, sem a gente perceber, a primeira pessoa que foi consagrada ao Senhor Jesus. Foi minha filha.
4: Sua
2: filha. Antes da minha conversão. Olha só. A primeira crente de casa foi minha filha. Foi sua filha. Né? <risos> né? Tinha dois anos. E você e, só e, tem, e, uma, ó, só ó, tem olha, uma filha é... só? Hã? Só tem uma filha. Não, eu tenho um casal. Tenho um casal. É, e o Alexandre, veio dois anos depois, ele, ele hoje é o professor de áudio na, lá do Instituto Sef. Que legal. Né? Ele, que ele tem, se você olhar, no seguir ele também ali, ele tem um monte de coisa de áudio que uhum. ele, ele posta aí na Instagram, né? Mas você tem uma ideia... É, como é, quando você tem uma família já com o sonho de Deus quando minha filha ainda engatinhava e eu fabricava caixa então tinha um monte de coisa e tinha um uma armação que eu deixava em casa uhum. que era para mim colocar as caixas fazer propaganda de rua que eu botava em cima da rural só que era uma armação de metalão e tava encostado errado e ele, ela saiu da sala conseguiu descer o degrau e ir a garagem e na hora que ela tentou subir através do motelão ela caiu Nossa. e o metalão caiu em cima dela Sabe? Só que tinha os buracos. Ela passou no meio do buraco sem ter um arranhão. Nossa. Porque do jeito que caiu, eu tinha matado ela, na verdade. É. Mas, então, quando você tem uma família com chamada, é guardado. Depois que me converti, o Espírito Santo mostrou oito vezes que o inimigo queria ter me ceifado antes da minha conversão. Ou seja, você é um vaso escolhido, querido. Você é protegido antes de você se converter. É muito louco isso, cara. <risos> não, é muito louco. Aí eu vim para Londrina. Retrovisa. E aí eu comecei a gerenciar a, a retrovisa. Aí o Robson, Vendrame, ele era da Nova Aliança. Entendi. E eu não conhecia a Nova Aliança. Aí eu, um, um dia o, o Robson convidou eu ir para a Aí convidou para e tal. E eu até me perdi no caminho e tal, onde era. cheguei atrasado. E assim, como eu votei do Japão com discernimento, e eu, 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 eu comecei em várias igrejas que eu tinha instalado o som para ver com onde era a família que Deus ia me colocar. Certo. Eu vim aqui na Assembleia, eu fui no Espaço Esperança, eu fui na Comunidade da Graça, eu fui e tal. Todas as igrejas me... me não, a gente tem aliança, a gente é. ama cada um, Sim. né? Eles amam, eu eu amo ele. Nós temos o Ricardo lá do Espaço, lá. Uhum. O Edir mesmo, assim, o pão de queijo que ele tem que voltar a fazer porque é maravilhoso <risos> e tal. É então a gente tem umas alianças assim, né? Uhum. E aí, só que aí eu queria saber onde Deus queria que a gente meembrasse de verdade. Uhum. E aí quando chega na, na, lá na, na, na célula, cara, sem brincadeira, na hora que a, a, a pastora Marus, que era líder na época, abriu o portão para mim entrar, a presença de Deus era tão forte, eu entrei chorando, quebrantado já. Uhum. E eles foram nossos líderes uns, mais de dois anos, né? Uhum. Depois nós né, fomos transferir pro pastor Herbert, que eu fui vários anos com ele também. Então assim, a gente vai tendo ciclos... De, 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 vamos dizer assim De lapidação através de quem? Né? Através do Espírito Santo Que usa os nossos líderes né? Quando o, eu fui convidado Para ser auxiliar de célula Eu falei assim para o meu líder Mas ainda eu estou fazendo integração Como é que eu vou ser líder de célula? Ele falou, eu conversei com o pastor Davi E ele falou que você tem um coração ensinável É o que a gente precisa ele deixou fazer a, a classe de integração e eu curso de liderança junto e gente. se tornei auxiliar de célula. E assim, foi indo, né? Uhum. Até que um dia eu fui, se tornei supervisor de cinco células, Era três células de aula e dois de música eu tinha quase 80 pessoas abaixo de mim. E, e eu falei assim, Deus, agora qual é o passo que o senhor quer? Eu falei assim, vai no meu passo. <risos> Aí eu cheguei para pastora Márcia e falei... Nossa, eu tô com cinco células, é difícil e tal, não sei o que. Eu falei, nem me fala, se eu tenho 15. Eu falei... Não, <risos> não, não sabe nada. De Deus, eu Entendi, Deus. Entendi. Parei de reclamar. <risos> Gente, eu vou falar uma coisa. Se você pegar a agenda do pastor Davi, tudo que ele tique, se você olhar, é impossível você fazer num dia. E ele faz. É sobrenatural, é sobrenatural. cara. sobrenatural. Ah, eu lembro que a Jaqueline, quando eu trabalhava lá, ela fala assim... A agenda dele é sobrenatural. Você não consegue fazer, mas ele consegue. <risos> é impressionante como ele é organizado. Eu, assim, quando eu fui fazer o curso de teologia lá com a gente, eu já admirava o pastor Davi, a pastora mãe mas quando a gente viu eles ministrando a graça, o uhum. pastor é, é, Trajana, a graça que eles têm de ministrar né, os pastores, você começa a amar a palavra, porque, cara, fica leve, cara. Uhum. O pastor Trajana achava, cara, ele achava vírgulas... Que falava muita coisa aquela vírgula. Eu falei assim, cara, como é que os caras podem ter tanto ouro? E o pastor Trajão sempre falava assim, cara, você sabe o que é a palavra de Deus? Uma mina de ouro. Todo dia tem ouro ali para você achar. É só garimpar. Uhum. E o que a gente faz, assim, eu falo brincando para todo mundo entender como é que a gente vivemos, né? É, você sabia, João, que você veio com defeito de fábrica, com software pirateado e com vírus? Sabia. E eu também.
5: Revelou <risos> Ou seja,
2: todo mundo veio com, com defeito de fábrica, é, com depois, do craquiado, pecado, craquiado, né? craquiado. depois do pecado, né? Depois do pecado, o que aconteceu? Todo mundo veio com defeito de fábrica, com software pirateado e com vírus. com vírus. Quando você aceitou Jesus, Jesus te enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo Agora o que, que ele fez? Ele colocou o software original. O pacote da Agora você tem um Wi-Fi com Deus ilimitado 24 horas por dia. Olha, beleza. Beleza. <risos> Só que quando você conversa com alguém, você conecta em rede, recebe vírus. Uhum. Recebe o quê? Né? Fake news. Uhum. Então você tem que passar o antivírus. Se não ser contaminado pelo mundo, correto? Sim. Então como é que você passa o antivírus? Conhecerei a verdade, a verdade vos libertará. libertará. Então, o que, que é a libertação e o antivírus? É verdade. O devocional, uhum. o alimento diário, a célula... O relacionamento, o, mesa, o, né? O culto, é o relacionamento com o Espírito Santo que, uhum. né? Uhum. Então, assim, quando a gente fala de Espírito Santo, é meio estranho, né? <risos> Porém, cara, o, 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 o inimigo quis roubar nossos filhos, nossos adolescentes, nossos jovens, tirando a identidade de quem ele é... Quem é a imagem semelhante de Cristo. Só que ele esqueceu de um detalhe. Do Espírito Santo. Hum. Perdeu. É. Meu, quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, não tem como... Não... Porque quem te convence do pecado e juízo da justiça? Espírito. Espírito Santo. Só ele. Uh -huh. E depois, quando uma criança é batizada no Espírito Santo, hum. já era, velho. É. Entendeu? Então, assim, é, eu tenho visto assim que essa nova geração, o que, que ele precisa? Voltar a ser o que é para ser tá, mas como se o mundo né, distorceu os valores, ó, oh, venha pra igreja que Deus quer ser o seu pai uhum. tá, o que que é o pai desse cara o pai natural dele é que batia que violentou ele, é. aí você fala que Deus quer pai, é. quer ser seu pai mais um para me fazer sofrer tô fora então, ao de a gente falar sobre Deus quer ser pai primeiro a gente fala assim, diferente como é que a gente vai? A gente tem que se ADE, ajustar a palavra. A gente vai fazer o quê? A mesma coisa e reinventar a mesma coisa. Uhum. Correto? Então, o que, que eu falo? Você sabe que, qual é o propósito da sua existência? Não. Então, vem aqui que o Espírito Santo vai te mostrar qual é o teu propósito. Uhum. Para quê? Para você se sentir útil. Uhum. Hoje o cara quer sentir valor e tal. Então, Sim. quem te dá valor? O arqueiro. Sim. Na mão dele. Então, como é que, como é que a gente faz essas jovens para a igreja? Você tem convidado pessoas para ir pra vir para a igreja? Tem vindo? Hum. Por que que não vem?
0: Porque você tem que levar a igreja para eles, né? No sentido de Jesus.
2: Tá, mas se você só levar a igreja para ele, por exemplo, esse 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 vídeo aqui vai para um monte de lugar, Aham. beleza? Tá, vai vai tem oportunidade de até pessoa fora aqui do Brasil ouvir isso aqui. Sim. Tá, mas como é que essa vamos dizer essa esse podcast pode ser relevante? Entendi. Para falar a história de uma pessoa ou mostrar
0: o agir de Deus através dessa pessoa. Testemunho. Né?
2: Tá, tá mas vamos lá. Vamos supor que eu sou um, um dono de uma companhia aérea. Tá. Vou vender o meu produto. Certo. Tá, como é que eu vou mostrar meu produto para você? Bom, oh, nós temos um avião que é turbo hélice, tá? mas é maravilhoso. Dá uma tremidinha, mas vai. Só que você vai voar com mais 150 pessoas, só que você não pode. Porque como é um avião pequeno, você vai ter que sentar reto. Uhum. Tá? Mas como é um período pequeno, você não pode nem tirar o cinto. É, não tem serviço de borda, porque a viagem é curta.
4: Você
2: ia comprar uma passagem comigo? É. Não. É tá. Agora falando, nós temos uma companhia aérea, assim, por um avião ser pequeno, nós conseguimos fazer um preço mais acessível para você. Para quê? Para você poder ir lá na sua praia, para você visitar sua mãe, para você conhecer Dubai. Uhum. Agora eu vendo. Sim. Então, eu não estou mostrando a viagem. Eu estou mostrando onde? O, o destino. destino. Uhum. Então, se eu mostrar a igreja com uma viagem, eu não vendo. Mas se eu vou mostrar a, a, a igreja como destino, uhum. então a gente tem que mudar a maneira de falar sobre o quê? Sobre Cristo. Cristo, o que qual é? Se eu vender o Cristo como a viagem só, é pouco. Mas Cristo é aquele que vai, vai me conectar no meu destino. Sim. Aí eu muda. Sim. Não muda. Então assim, o que que eu tive que mudar no minha, na minha vida? Tinha que mudar <risos> na minha vida uma coisa muito forte que Deus colocou na palavra para mim. A palavra diz, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Correto? Certo. Estou assina o teu atestado de óbito. <risos> não tem como você servir Cristo vivendo. Uhum. Eu tenho que morrer na cruz para ressuscitar com ele. Então, se um grão de trigo não morre, não dá fruta. Uhum. Tá. Quem era o Horácio antes? Era um cara. Quem é o outro? É outro cara. Ou seja, aquele Horácio passado... É um cara que era Mertido, orgulhoso, autossuficiente E vai lá pedrando Esse morreu Sim. Pra quê? Para que Cristo possa habitar e fazer Então quando você vai a algum lugar Você tem que pensar o que, que Cristo faria nessa situação uhum. Se você é um presente de Deus Para esta geração Como eu posso ser presente de Deus? Porque você não pode esquecer, João Que você tem um legado Uhum. De quem? De uma família que pagou um muito alto preço para essa igreja ainda estar tá do jeito Sim. que está. Uhum. Teu pai tem histórico. Uhum. Teu pai foi perfeito? Não. Qual é um homem perfeito na Bíblia? Uhum. Só Jesus. Só Jesus. Entendeu? Então, tem uma diferença. Como? Abraão mentiu sobre Sara, falando que era irmã, uhum. mas ele continuou mentindo? Não. A... É, Davi adulterou com Betseba, mas continuou adulterando. Só matava cristão, mas continuou matando. Então, onde teve? Teve uma conversão. Certo. O problema é que a geração de hoje, ele quer vir para Cristo sem renunciar ao passado. Quer continuar fazendo a coisa que fazia. Sim,
0: que é o que você falou, né? A água tá entrando no barco, aí é o perigo,
2: né? <risos> Exatamente. Aí, vai falar assim, senhor, em teu nome, a parte de mim. Não teve relacionamento. Uhum. Porque quando eu tenho relacionamento com o Espírito Santo, não tem como você viver a vida antiga. Eu estava hoje lá, lá na Sonkei, lá conversando e tal, chegou aqueles técnicos de som velho eu falei, ai meu Deus, <risos> nossa, nós chegamos, aí o, o Carlinho vendeu, não, eu lembro lá que o Horácio chegava lá, botava umas caixas de som assim, assim, o som via fazer quadrifônico e tal, tal, e eu falei assim. Ah, filho, não fala não, não fala não. Não, você <risos> lembra? Falei, não, não, não. Lá na porteira, você hum, ah, fazia lá, lá na casa com o Fred Júnior, com não sei o quê, ah, e aí bem, foi falando lá, entendi. New Time, Balancei. Ih, eu, Balancei, é eu, 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 É que eu, na época eu era o cara que dava assistente em todas, todas as casas de show. tudo bem. Não, você pegava pegas, Balancei, Porteira, New Time, new time né? E aí... Calahari. A, Calahari. E baturité, e aí vai. Mas foi o
0: irmão fazer propaganda. <risos> não, é, você, tem uma,
2: você tem uma Sobrou ideia. Sobrou alguma? <risos> não, é... é eu, eu, eu já fiz, ó, pra você ter uma ideia. Quando a Xuxa veio aqui no, em Londrina pra conversar, fazendo não sei o quê com a promoção da Folha FM, e quem foi fazer o som lá? O, o Macari Promoções.
0: Ah, que era a sua sócia.
2: Que eu era sócia. Uhum. Nós chegamos lá na Calahari pra fazer o som. Aí quando teve, em, no, em 80, você lembra que teve a... A, a Associação de Bandai Rock Londrina?
0: Bom, eu não lembro, porque eu sou novinho, mas,
2: mas... Então, eu era o técnico da associação. Da associação. É, hoje, hoje o Horácio já é a é, é história lá do Museu de Londrina, <risos> já. <risos> é histórico no museu. É, tem então, história. assim, eu vou falar uma coisa você A gente teve influência em Londrina em várias áreas. Na época de 76, e começava aquelas... É, coletâneo de Dance 1, Dance 2, que era as fitas cassete. Uhum. Tinha um rapaz que era radialista, recebia os, os vinis de divulgação e tinha um rapaz que fazia a coleção, quer dizer, selecionava as músicas mais legais e essa seleção do cara fazia o Dance 1, Dense Dance 2, Dance 3, lá, e Ele vendia as pirateagens na época. E esse cara influenciou o gosto pelo Dance em Londrina. O nome desse cara é Horácio Kawasaki. Olha! Yeah. <risos> sem eu saber, cara. Aí depois em... Oit... É, isso foi em 76. Depois uhum. em 86, a associação de banda de Eu me influenciei naquela geração. Entendi. Sem saber. Mas porque aí em 96 eu me... Começa o processo de conversar. É tudo ciclos.
3: Uhum.
2: Né? Aí em 96, aí vai para 2006. É... Entendeu como é que Deus Sim. faz as coisas? E hoje, assim, aquele tempo atrás eu era referência em alguma coisa secular. Aí fazer renúncia dói?
0: Ixi,
4: então Tipo assim...
2: Ah, você fez isso... isso tá, tá, tá. E tem hoje que a turma fala isso... Como um prêmio... É. E, e após você fala que é como perda... É. Porque ele falou o currículo dele... É, e ele é. falou... Considero como perda... Por causa do meu chamado e por amor a Cristo... Não é isso? Sim. Então assim... Se você chega perto de um cara que fez o casamento... Do Galvão Bueno... Que fez o som da festa para o André Valadão... Você já fez som desde né, Fernandinho, Niva Soares, Azaf, Ademar, é, Antônio Cirillo, e etc. Uh -huh. né? E você chegar para um cara e falar assim, renunciei tudo isso aí. Entendeu? Uh -huh. Porque eu tive a oportunidade de fazer evento e sentar junto com Profetas, uh -huh. né? com o Randy Clark. O né? uh -huh. uh, um mês passado eu estava regulando o microfone para Todd White Uhum. Entendeu? Então, é, de fazer evento e sentar e comer junto com o David Killam, com no outro evento com o Antônio Cirilo, com a Zaf, com a Demar, com o Fernandinho, com o Níveo Soares, com uhum. o Resgate, e aí vai, Sim. com o DJ PV. E, Rapaz. Entendeu? E para chegar lá e Deus falar: Não é isso que eu quero. Porque um dia eu tava fazendo um evento e aí o Espírito Santo, falou assim: O que você que tá fazendo aí? Tô fazendo adoração. Isso aí é adoração? Como assim? Se isso é adoração, um show sertanejo aí é adoração. Mas por quê? Porque o cara vai se emocionar, até chora. Uma volta pra casa com o mesmo caráter que entrou. adoração é mudança de vida. E o que, que, é, o que, que é adoração? É minha igreja. E eu quero que você sirva a minha igreja, a minha noiva. Cara, eu renunciei do meu lado profissional para servir a noiva. Eu tenho ido nas igrejas para ajustar, arrumar, para ajudar o, os meninos da, do áudio perder a, a insegurança. Para quê? Para restaurar o altar de adoração. Uhum. E aí, o, aí tem que fazer renúncia. Uxi. Entendeu? Sim. Até novembro do ano passado, eu era consultor da Sarrais. E aí Deus fala assim para mim... Abre a mão. Ela não falou que é boa. Você abriria mão disso por amor a mim?
3: Ah, entendi.
2: Entendeu? Uhum. Porque um dia eu fiz um som na minha igreja. De manhã o som foi maravilhoso. Aí cheguei à noite, tinha um cara novato. Não foi metade do que eu fiz. Uhum. Aí eu fui conversar com Deus. o oh, Deus, é, hoje de manhã meu som tava legal, né? Deus falou, tava E, e minha oferta também tava boa. É, até que estava. <risos> aí fiz uma pergunta que eu não devia ter feito. Hum. Melhor que desse cara aí, né? <risos> Ao publicando. Aí sabe o que, que? Deus falou: melhor que desse cara, não. Mano, meu som estava melhor. Mas a oferta não. Não entendi. Horácio, o que, que eu falei para você? Não, se eu mudei o mundo. Tá, e daí? O que, que tá escrito? Escrito? É o que que Jesus falou da viúva e da oferta? aquela deu mais que todos. Por quê? Ah, porque ela deu tudo que tinha. Ah, tá. Quanto de áudio esse cara tem que tá me dando de oferta agora? 80%,
4: 100%? É.
2: E você deu pelo menos 50% de tudo que eu te capacitei hoje de manhã? Uh, não. E olhando pela viúva, quem está dando a melhor oferta? Uhum. É ele. Então fica na sua, japonês.
0: <risos> já toma que é de graça.
2: Não, já toma e... <risos> <risos> Porque assim... Qual o problema? Não se eu mude o mundo. Lembra Sim. disso, João? Tá, eu venho aqui... Vamos supor que o EDI está fazendo som lá. Uhum. Se eu pôr a mão com 46 anos de estrada, pode ser que eu faça um som melhor que o pai dele? Pode. pode. Uhum. Só que para mim, o Edir tem um ouvido melhor que o meu. Por quê? Porque ele tem um ouvido de orquestra, de coral. Ele consegue. O pai dele consegue regular um som de coral que eu não consigo. Uhum. Não consigo. Mas se eu vim aqui fazer um som de coral, não vai ser igual ao do pai dele. Uhum. Mas eu dei o meu 100%. Sim. E talvez perto do pai dele, então foi minha oferta foi maior. Só que se eu vim aqui fazer um som talvez de louvor, com uma pegada de batera tal, talvez eu faça um melhor que o pai dele. Só que o pai dele deu 100% e eu não. Agora uhum. o pai dele que dá uhum. a melhor oferta. Sim. Então a gente tem que aprender a honrar como está escrito. Sim. E não porque eu acho... Você vê que é diferente? É, não é o
0: resultado, né? É o que você falou no começo. Exatamente.
2: E qual é o problema que nós temos entrado para a igreja? Principalmente quando a gente conversa com pessoas velhas de ministério. Uhum. Não os ovelhas, mas ovelhas. Ovelha <risos> velha. <risos> Não é? Uhum. Pega o teu pai lá junto com ele e a gente começa a conversar com Vixe, os dois. Os só é... as
0: dinossauros.
2: Né? As dinossauros o mesmo. O Mas aí, no meio do percurso, nós temos um problema que pode acontecer. Uhum. Como assim? É... Espírito de familiaridade. O que quer dizer espírito de familiaridade? Vamos supor, né? É... Quando o Davi... Recuperou a arca dos filhos. Então ele ficou tão feliz que começou a levar o templo. Um jeito errado, né? Aonde que ele levou? Num carro de bois. É. Tá, mas por que que pode ter errado ainda levar em carro de bois? Que
0: não porque, era o jeito certo.
2: Porque ele ficou feliz, mas quando o carro de bois, os bois tropeçaram, a palavra fala que os Zá pôs a mão na arca. Uh -huh. E foi fulminado. Sim. Deus virou e fulminou o cara. Então significa o que isso para mim? Que se fosse intenção valer, se o Zá não tinha sido fulminado. É verdade. Então, não, Deus não quer saber da sua intenção, quer Deus quer, você quer saber se você está tá obedecendo à palavra dele, correto? Sim. Tá, mas por que que o Zac permitiu ser carregado em carro de bois se ele era sumo sacerdote? Se ele é filho de sumo sacerdote, se era neto de sumo sacerdote, Porque causa desse espírito de familiaridade. Hum. Como ele se familiarizou pela arca? Entendi. Que ele viu o pai ministrando sobre a arca, o vô, o tataravô porque era geracional Sim. o sacerdote ele pode ter perdido o zelo, a reverência, o temor uhum. pela arca.
0: Banalizou a presença.
2: né? Banalizou a presença. Uhum. Tá, beleza. E aí você vem para a igreja, por que, que ele carregou a carga? de voo? Porque banalizou a presença. Uhum. Ok? Tá. Aí o cara chega... Ô, ô Horácio, eu tive essa experiência. Uhum. Eu cheguei lá, é, na época do começo da conversão, ainda quando a... a, a, a Comida da Graça, ela, lá na, lá na Vila Gazone. Uhum. Aí um dia teve um pastor Osmar que veio fazer uma ministração, era de batalha espiritual e tudo mais. Aí eu falei, cara, vou levar um som legal. Peguei emprestado uma mesa da Maqui, tirei uma mesa da Stanner, botei da Maqui para fazer o som, para mostrar que meu som era bom. <risos> Qual era a motivação? Mostrar que meu som era bom. Eu perguntei para Deus se podia carregar nessa mesa Maqui ou era carro de bois.
0: Carro de bois.
2: Na hora que começou o louvor, a mesa saiu fumaça, cara. Nossa. Eu tirei rapidinho a mesa velha e botei a estandeira de volta e o louvor fluiu. Chegou no final do culto, meu pastor perguntou: o que aconteceu? Queimou a mesa. Nossa, queimou a mesa da igreja? Não, queimou a mesa tal. Mas que mesa era? É? Ah, era uma mesa que. eu peguei emprestado para fazer. Mas quem permitiu você colocar utensílios profano no altar? Sim carro de bois eu não perguntei para Deus se podia uhum. então tem gente colocando pedaleira sem perguntar hum? <risos> caixa de grave sem perguntar sim. tá fazendo sentido? Não? foi um
4: brincadeira mas não é? faz sim, sentido isso? sim, sim, tô
2: então, porque, assim, é, a gente tem que respeitar como é que tá escrito você uhum. não vira carro de bois Verdade. por quê? porque o cara começa a chegar atrasado no ensaio Perdeu o temor pelo chamado. Uhum. Perdeu a honra pelo chamado. Chega no ensaio e não tirou a música. Estou uhum. começando a carregar o chamado dele de qualquer jeito. Uhum. Não tem acontecido em alguns lugares isso? Sim. Então, isso a gente tem que restaurar esse lugar. Segundo, não se eu o mundo de novo. Uhum. Eu estava um, um, dando um curso de áudio lá na MCM. Na quinta-feira tem um, um, um curso... MCM,
0: qual que é mesmo? Missão
2: Cristã Mundial é, da, Missão do José Cristã, Rodrigues. Aham. Uhum. O José Rodrigues é o pai do pastor Eber, ah, é o fundador é. do Ouvir e Crer. Uhum. Tá? É, até o Luiz Herminho fala que é o pai ministerial dele também. Né? Então, uhum. então, assim, é, eles, eles têm quase 28 enquanto proféticos. Eu já faz uns 12 anos que eu faço ação com eles lá. Sim. Aí, vai vendo. A gente estava fazendo um som e eu dei o um curso de áudio. Na quinta de manhã teve uma visitação do Espírito Santo, ativou um monte de gene. Aí no culto, na quinta noite, um culto dos alunos da escola de adoração e da escola de missões. Uhum. Então, é o um missionário que vai dar a pregação, beleza. Aí começou o louvor. Quando são passar o som, três back desafinando. <risos> o guitarrista ainda errando acorde. Eu falei: "Meu Deus, só falta, só falta o baterista com pitbull". <risos> Aí o cara falou: "Baterista com pitbull?" Você conhece o baterista pitbull? Não conheço, não, não? não? Eu conheço
0: o pregador Rottweiler. Então é, depois eu te explico. Eu não,
2: o, o, o baterista pitbull é aquele que está no, no andamento, assim. De repente, ele, ele, na cabeça dele aparece um pitbull que ele sente que vai morder o calcanhar. Que ele está tocando assim, de repente do nada, ele faz, sai, 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 acelera. <risos> não tem aqui não, né? Não, não aqui não, é não. Eu já vi falar disso. De... Algumas igrejas têm, No máximo, o pitcher, no máximo, <risos> mas é pitbull é, e tal. É. Mas aí, o que, que acontece? Na terceira para a quarta música... O céu desceu de um jeito que o pessoal da dança profética começou a cair no chão, os beck começou a se prostrar e cair, o cara do violão caiu. E eu falei assim: Espera aí, Deus, como é que a sua presença vem assim com essa turma tudo desafinada aí? Aí Deus, desafinado pra quem? Eu falei: Hum.
3: <risos>
2: Tão cedo, Deus. <risos> tá, explica aí que eu não entendi. Orar você não se amou, o mundo. Como assim? Se você ouve uma música oriental, soa desafinado? É, sou. Por quê? Ah, porque a escala de nota dele é diferente. Ah, existe uma escala. E... Por que que... Tipo, uma música... Se você ouvir uma música árabe... Uh -huh. Uma música japonesa... Sou desafinado? Sou. Por quê? Porque a escala é diferente. Exatamente. E como é que você acha que a escala é para Deus? Entendi. O coração. O coração. Aí eu falei, é o coração. Então, Horácio, esse pessoal que você está julgando... Vai para a sala de adoração todos os dias. Fica duas horas lá na sala de adoração. Eles vão aí para o monte adorar a Deus toda semana. Eles estão afinados em mim. E ainda estão aprendendo a técnica por causa do ser humano. Entendi. E eu falei, ui. Ui, mais uma. <risos> aí Deus falou assim, e você ter feito alguns eventos gospel, que os caras têm muita técnica e zero de afinação em mim. E agora, como é que eu posso, João. É. olhar para um grupo de louvor que tem uma menina desafinada e julgar ela, que às vezes perante Deus é ela que está afinada, e os outros estão tá confiando muito mais na técnica do que na unção de Deus ou na presença de Deus. Verdade. Eu tinha uma experiência na comunidade cristã de Curitiba, lá, quando uma adolescente foi, ela estava fazendo técnica vocal, uhum. a professora estava do lado dela fazendo back e tinha uma música que era para a voz dela, para ela fazer solo. Uhum e na, acho que a terceira quarta a música ela pegou o microfone mas antes de ela fazer isso ela chegou para mim ora ora por mim porque Deus vai né eu vou cantar uma música eu vou fazer um solo ela tó, mesmo chegou mas pra você. minha professora tá aqui do meu lado e eu é. posso desafinar aí ah, eu dei essa experiência cara deixa eu Fala. falar uma coisa para você a afinação está no teu coração e não na tua técnica e você está afinado em Deus deixa Deus, Deus te usar Deus vai te usar uhum. você sabia que quem canta é Deus e você só opera e ela foi e foi com mais segurança. Na hora que ela pegou na música, ela pegou o microfone, foi para frente, começou a cantar a parte da adoração, que ela foi lá para adorar a Deus, não para aparecer, uhum. o céu desceu. Aparece. Mas eu vou falar assim: o céu desceu do pastor Luiz, falou que aquela unção que ele sentiu lá, ele só, só sentiu quando tá no I Hope lá em Kansas. A mesma unção ele sentiu, de uma adoradora, de uma adolescente. Aluna. Aluna, uhum. mas estava com o coração totalmente dependido e rendido ao Espírito Santo.
0: É, foi a mesma coisa da experiência de, de Samuel quando foi um de Davi, né? Ele totalmente estava com os olhos voltados ali para a técnica, entre aspas, né? No Exatamente. De GIC, e não via o coração, né?
2: Mas... Exatamente. Por isso que a gente fala assim, volta no nosso modelo, uhum. mundo, né? E o pastor Vini dia com, compartilhou comigo lá, na, no instituto, ele falou assim que é. Uhum. O que é relevante no ministério não é o resultado do que você faz, mas o relacionamento que você gera. Por isso que o assentar-se à mesa é mais importante do que o som que eu faço. Sim. De repartir uma, um pastel Ou é agindo, mais importante boa. do que eu chegar e pegar e fazer um som maravilhoso. Uhum. Entendeu por quê? Porque o relacionamento gera o quê? Segurança. Sim. Tá, mas vamos lá. Quando construí a Torre de Babel, a palavra diz que será, pois, impossível para eles. O que, que Deus fez? Confundiu a linguagem uhum. para tirar o poder deles. Tá, o que o diabo faz? Copia. Hoje você vê a igreja que o grupo de louvor fala uma linguagem, Sim. o técnico fala outra e o pastor fala outra.
0: Tudo confunde.
2: Porque o pastor quer de um jeito, o técnico só quer do outro Sim. e o líder de louvor quer do outro. Uhum. E aí, quem vai abrir mão?
0: Alguém tem que ceder, né? É
2: exatamente não é. Por exemplo, na minha igreja. tá uhum. Eu vou falar pela minha experiência. Sim. É, nem todo mundo sabe como é que eu entrei no Ministério de Áudio, né?
0: Então conta pra nós
2: aí. Então, assim, quando, eu cheguei, na, quando eu cheguei na Nova Aliança... Você
0: foi parcela começou a frequentar e membrou.
2: Membrei. Aí na primeira vez que eu cheguei na Nova Aliança, primeiro culto.
3: Uhum.
2: E aí foi naquele período que eu tava pedindo pra Deus mostrar onde tinha que ficar, tal, tal. E eu falei, Deus, e eu não lembro bem a palavra, mas ele... O pastor Davi falou algumas coisas lá que tinha a ver com o que eu tava passando. Tá. Aí, aí ele falou assim: você que tá orando a Deus, né? Quando você trombou com um profeta, é esquisito, né? Parece <risos> que Deus conta a minha história pro cara, né? <risos> aí ele falou assim: você que veio de outra cidade e tá procurando uma família para membrar, e tá perguntando, Deus, é aqui a minha casa? Deus tá falando para você que é. Mas foi na lata, velho. Não não, 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 não tinha vírgula. <risos> uhum. Aí eu fui lá na frente. Quando eu estava recebendo né, a oração pelo pessoal, cara, foi um negócio fora, do to... não, fora da caixinha. Uhum. Era um cara que não chorava, quase. mas eu chorei igual uma... <risos> Chorou largado. Aí minha esposa perguntou, bem, é aqui? Eu falei assim, bem, graças a Deus, é aqui. E isso, já vai conduzindo aqui, que está, né? 25 uhum. anos que eu tô lá. E assim, isso é uma parte, tá? Uhum. Então, aí eu peguei, um dia eu tô lá no culto, começa... Um vinho aquele. tu do... falei: a começa da microfonia de graça Um técnico <risos> de áudio profissional. É. Deus, põe a mão foi naquele só. técnico, Já atira, foi tirando, atira, né, né? Fumindo, Aí você a quer mão. ensinar. Você <risos> quer ensinar? Deus, Olha lá, tira lá uns 6 db 200 reais, pelo amor de Deus. Aí Deus falou assim: Você tá me ensinando? Você <risos> quer me ensinar, japonês? Falei, não, é que ele não sabe fazer. Você sabe? Claro que eu sei, faz 23 anos que eu trabalho com áudio. Então a culpa é sua. Uma culpa é minha, eu não tô lá. Exatamente, porque você não tá lá Mas eu me ofereci para ajudar, eles não me chamam é, Aí ele falou assim Na lata Não é eles que chamam, sou eu Então me chamam, senhor Faz 23 anos eu fui um dos melhores Já fiz orquestra, já fiz e tal, tal. Aí, aí Deus falou assim Oraça, deixa eu falar uma coisa Você serve palco lá é altar Tá, e o que que tem? Lá tem que ser digno Por que que eu não sou digno? Ser é orgulhoso Metido, autossuficiente, manipulador e vai fazendo a ah, lixina. Nossa! Você sabe que é Deus porque não erra é a vírgula.
5: <risos> Pega Aí eu falei filha, assim: né? é... um genérico, Aí, você tem... né? Aí você tem que
2: cair em si e falar assim: É verdade, Deus, eu sou essa casca grossa mesmo, e eu preciso de restaurar o meu caráter, estar, né?
3: Uhum.
2: A santificar minha vida e tal. Você quer me servir? Eu quero. Então, eu vou te colocar como auxiliar de célula. Por quê? Porque com auxiliar de célula. Você vai aprender a tocar vidas. E se um dia você aprender a tocar vida, deixa você tocar no som. Um ano de banco. Rapaz. Um ano de banco. Um ano de banco sendo tratado por Deus. Por quê? Lembra que eu falei que nós somos flash na mão do arqueiro? Uhum. Então, então, assim, quando você assiste a um filme de guerra na época medieval, quando vem um, um, um tribo inimigo lá, sei lá, aí os caras chegam, arqueiro, e solta aquele monte de chuva de flecha. É. Tá. Ele já. Jogou a flecha com um alvo específico ou jogou ao vento?
1: Aleatório. É.
2: Aleatório. Uhum. Que pode ser que um atinja. em alguém. Correto? Essas varetas ou essas flechas <risos> são as flechas comuns.
4: Uhum.
2: Mas tinha os arqueiros do rei que as flechas dele nunca errava alvo. Correto? Sim. Uhum. Tá, por que, que essas flechas eram diferenciadas? Por causa da vareta. A vareta tem que ser muito mais reta. Porque se você pegar uma flecha com a vareta torta, eu não atinge o alvo. Uhum. Tem que ser uma flecha de vareta eu perfeita. Digo, sim. Aí tem um, um, uma chave de ouro. aí. A ponta da vareta pode ser o seu, sua unção e seu caráter. Mas a vareta... Não, sua unção e a sua técnica. Certo. O caráter é a sua vareta. Qual é mais importante? A unção ou a técnica? A unção.
0: A hum. técnica.
2: Sabe por quê? por quê? Eu quero ser intérprete de um, um pastor americano. Fala inglês? Nada. Não, mas, mas eu tenho unção, muita unção.
0: É, não é técnico <risos> nenhuma. Entendi.
2: Entendeu? Então assim, a unção é Deus que te dá, mas a capacitação é sua responsabilidade.
0: Certo.
2: Então tem muita gente que fala, fica escondendo a unção e não busca capacitação. É para Deus, né?
0: Então eu vou me entregar. É você é entendeu? Eu um conheço, aqui. É, não, Mas eu não... se era para ah, Deus, não, assim. então o que
2: você tinha que fazer? É. O melhor.
0: Receba fazer o melhor. O pastor
2: Corsinho falava assim... Ah, e aí, o som tá bom, pastor? Ele olhava assim pra mim e só perguntar é o teu melhor? Entendi. Porque o melhor do outro é uma coma. é o teu melhor? Uhum. Você tá entregando o teu melhor? Eu não quero que se compare com os outros. Uhum. Eu quero saber se é o teu é o melhor. Entendeu? Então assim, olhando para essa ótica, o que, que a gente tem que buscar? Capacitação. Então, eu era considerado um dos melhores técnicos de Londrina. por meu pastor dizer era Pouco porque para Deus tinha que ser melhor. Por quê? Um profissional serve para a igreja? Não, tem que ser excelente.
3: Sim.
2: Se você pegar na tua igreja, trazer aí um, um técnico do, dessas bandas top aí que está nas paradas, uhum. e por aqui para fazer o teu culto ele consegue? Não. Por que, que ele não consegue? Ele não, ele não é bom? Não é profissional?
0: Mas ele não é excelente. né?
2: Você entendeu agora? Uhum. Então, um profissional não, não atende o requisito que eu preciso para uma adoração. Tem que ser mais. Percebeu? E a gente vê uhum.
0: muito isso, né? Sim. Eventos, essas coisas às vezes quando eu caio nessa besteira, né, de chamar é. profissionais, muito bem feito,
1: e ela, não mas funciona. As vidas
2: Ó, eu que só estão vou indo. falar uma coisa para você. Se eu vim aqui tirar um som num, sei lá, um, um seminário de corais que tem vários coral e já eu tirar um som aqui, você vai falar que nunca teve esse som. Uhum. Mas é por causa da minha capacitação, não é por causa do, do que eu carrego.
4: Uhum.
2: Então a gente tem que entender que o técnico, além de ele ter tudo isso de profissional, ele tem que ter uma coisa que entender, é um som. Que ele carrega. Sim. Então, a unção é, é muito importante, faz a diferencial. Mas se eu não tiver também a técnica, não funciona. Sim. Aí o que, que o meu pastor fez? Me mandou para o Instituto IAV, Instituto de Áudio e Vídeo. Hum. O IAV é um dos maiores institutos de áudio do país. Que é onde o certificado dele é reconhecido lá fora do país.
0: Entendi. Onde que é Horácio?
2: Em São Paulo. Em São Paulo. Aí, eu fiquei, é, são cinco semanas de curso o intensivo de janeiro. Eu peguei minhas férias, cinco semanas... <risos> de segunda a sábado fazendo curso de manhã até a noite Nossa. 240 horas lá. Nossa. e aí um dos uns um um colegas meus tinha feito lá que ele tinha me encaminhado e, e, e ele foi um dos cinco melhores da turma dele na época e ele conseguiu um estádio na Loudon de Campinas que é, o Laudines, é a empresa que faz o Free Jazz Festival da antigamente Entendi. e os professores a maioria dos professores do Instituto de, é, do IAV são quem faz Rock in Rio então quem, por exemplo, Rede Globo, Rede TV, Jovem Pan, faz curso lá porque Entendi. é o melhor do país. Beleza.
0: Quando você a Javé, ah, achei que era de Jeová. Aí <risos> eu falei assim,
2: Deus, me capacite de ser um dos cinco melhores. Para quê? Para mostrar que filho de Deus tem nível profissional também. Em qual era? Quando, no primeiro dia de qual fala o teu nome, por que, que você está aqui? Né? Qual é o propósito de você estar fazendo esse curso? Uhum. A maioria fala, ah, eu trabalho na empresa assim, eu trabalho com isso profissionalmente. Quando chegou na minha vez, eu eu sou líder do Ministério de Ordem na Nova Aliança de Londrina e eu vim aqui para buscar esse lendo no chamado uhum. que Deus me deu. Só crente, ponto. O um único cara que falou que era crente era eu.
3: Rapaz.
2: No meio do, 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 da semana, eu descobri mais cinco crentes secretos na turma: E toda vez quando Deus revelava para mim como é que funcionava, os cinco grudavam em mim. Aí agora tem uma chave. Aí eu peguei mais uma semana de estúdio, fiquei seis semanas lá.
3: Uhum.
2: Todo dia, eu terminava o curso, chegava em casa, depois de jantava, eu ficava uma hora, uma hora e meia em adoração. Entendi. Depois que o Espírito Santo já tinha arrebentado comigo, aí eu ia abrir a postilha e revisava o curso. Entendi. E chegava no outro dia com a cabeça num outro nível, cara. Tava mais Quem nada na que me deu essa capacitação? Foi o Espírito Santo, pela relacionamento de intimidade que eu fiz com ele um dia antes.
0: Sim, entendi.
2: Teve um dia lá que teve várias fórmulas, que é, as fórmulas lá é logaritmo e tal, mas é muito simples. Fácil, assim, é engenharia. Uhum. Começou é, como o japonês, né? Matemática, tudo é, Aí. É uh, num dia, um, um dia inteiro, um cara falando sobre fórmulas, e chegou no outro dia que tá todo mundo de cabeça virada. E durante a noite, quando, depois da adoração, o Espírito Santo falou: ah, essa fórmula para isso, para isso, foi fazendo assim. Pu, 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 eu cheguei no outro dia, leve. <risos> flutuando. <risos> flutuando, porque ia ter prova aquela semana. Uhum. Aí chegou cinco crentes cinco secretários. Oh, isso aqui, como é que não vai fazer? Falando, assim, Cara, é só perguntar para quem criou as coisas, cara. É assim, <risos> assim, assim, assim. Você pega esse aqui, encaixa aqui. Tá? Ah, turma. Em 15 minutos ele falou. Cara, se o professor tivesse falado isso, eu não tinha perdido o dia inteiro ontem. Em 15 minutos <risos> eu entendi o negócio. Então é Deus que faz, né? Uhum. Aí no dia que terminou o curso, eu pedi, pra para a secretária... Ó, oh, eu fiquei entre os cinco melhores.
3: Uhum.
2: Eu sabia que Deus tinha feito, mas eu queria saber que tinha ficado né? Aí ficou. Então tá bom, é só isso aqui. Deus, obrigado. Não, mas você não quer ficar sabendo que colocação você fica? Eu falo, não, não precisa. Você tá com a média 9,2 e o segundo colocado 8,5. Nossa. Eu, tirei a... eu engoli o cara da Jovem Pan, da rede de TV que tava fazendo curto comigo, uma promotor de Nova York, de empresa de, de, de locação de São Paulo, do Rio, de Brasil. Engoli todo mundo. quê? Pra quê? para mostrar que capacitação Deus te dá, sim. Mas você, eu tinha uma coisa que eles não tinham, unção de Deus. A unção de Deus faz toda a diferença. Uhum. Né? Então, assim, onde você passa, todas as pessoas na sala de aula viram meu amigo. Olha só. E eu consegui testemunhar a diferença de ser um servo de Deus lá dentro da sala de aula. Você foi luz lá. Aí, assim, é, uma vez teve um, um, uma mesa analógica, assim, 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 assim. Se você acertasse, o próximo tinha que ter um upgrade a mais. Ah, entendi. Aí quando chegou, porque era aleatório, chegou no meio, cara, eu cheguei, eu fiz tudo certinho, aí o cara, tem certeza? Tem acho, Dá um mais uma achando, tem certeza? E na hora eu falei, sim, será que tem alguma coisa? Eu olhei, aí eu meti a mão e errei num, que tava ah, certo, ah, só que eu tirei do lugar e errei. Aí quando errei, voltou um para trás, né? Entendi, entendi. Nossa, a sala inteira. Nossa, o japonês é parceiro. Ele não deixou dar Upgrade e tal. <risos> Na verdade. Foi. Né? Errou mesmo. Aí tem aquelas provas de, 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 de montagem e tal, tal. Ele chega lá, tem um estúdio montado, todos uhum. os cabeamentos lá. Eu tentei meia hora para deixar funcionando. Aí ele tá escrito lá. Entra o sinal no canal 1, sabe isso aqui, grava no canal tal, voto tal e põe efeito em tal. Só que tem cabo no meio do caminho, estragado. Ah, Aí mano, você vai é ter. Sabotar, né? É sabotado. Aham. Uhum. Aí tinha meia hora pra resolver. Que legal. E, não, aí é, tinha gente que entrava lá e quando dava meia hora eu tirava lá, o cara não tinha conseguido chegar até na metade. Mas eu instalo o som há muitos anos. Uhum. Entrei na sala assim, olhei assim, falei, e olhei aqui, que tem que fazer lá? Ah, já sei, tem macete. Ranquei todos os cabos, peguei o testador, cabo banco, cabo ruim, cabo banco, cabo ruim. Coloquei tudo de volta, alô, alô, tá tudo certo, mas peraí, tem que mais um pegadinho. Vamos ver a polaridade do monitor. Tinha um que tava a polaridade invertida, aí desinverti, beleza. Tá. 16 minutos saiu da sala. Aí eu saí da sala, o pessoal... Ih, o japonês desistiu. <risos> aí o monitor entrou, tá, tá, tá. Dez. Você assim. acertou tudo? Aí o outro monitor... Não, não, peraí, tem uma pegadinha. Ele foi atrás do monitor. Ah, ah. Eu inverti aí, tava... Ah, o japonês esperto, ele desinverteu aqui.
5: Eu, <risos> então
2: assim, mas por quê? Porque na hora que eu falei, Deus, tá pronto? Uhum. Deus falou, vai lá olhar a caixa. Olha só. Vai fazer isso aqui. Vai fazer aquilo lá. Deus te mostra as uhum. coisas. Então assim, uma coisa que é, 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 hoje a gente tem que restaurar é isso. Cara, sabe quem é o Espírito Santo? É uma pessoa que tem sentimento, entendeu? Ele é Deus. Sim. Então se eu falo que eu amo Deus Pai, amo Deus Filho e o Espírito Santo, ele não é empregado. Sim. Ele é um Deus? Sim. Que é digno de ser amado, correto? Sim. Tá, beleza. Outra coisa. Existe Espírito Santo de juvenil?
3: <risos> não.
2: Mirim? É Ou um é um só? só? Então, o Espírito Santo que usou quando Jesus encarnou na Terra, que usou poderosamente Jesus, que curou o enfermo, expulsou o demônio, transformou a água em vinho e multiplicou os pães, que Espírito Santo é esse? É o mesmo que habita em vós. Uhum. E se eu não estou tendo relacionamento nesse nível, eu posso estar em pecado. Não é louco isso é. tá quando você você sabe que a palavra fala que eu o, o satanás perante Deus e os demônios perante Deus ele treme e teme uhum. não é isso sim. se você e eu chegar perante Deus eu vou tremer e temer você também é. sim ou não vai 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 não vai sim tá e qual é a diferença da gente e de satanás e os demônios qual é a diferença
0: Espírito Santo que habita em nós
2: Tá, mas no quesito do temor. Ah, do temor. Qual é a diferença?
0: Qual que é a diferença? Fala aí, qual que é a diferença? Vixi! <risos> Se eu responder, eu vou responder errado. Vai ter é é
1: uma heresia é. aqui. É. Vai que eu crio uma Porque, assim, teoria nova. Você <risos>
2: sabe qual é a diferença de nós, filho de Deus e de Satanás os demônios? Você sabe ou não? Eu vou te falar agora que tá vai bom. ser forte.
0: que nós ah, Eu sei uma, uma diferença. Aí. Eu sei uma diferença.
2: Então, mas... Essa. Mas, mas fala a sua, velho. Então, mas é que quando Deus manda... Aham. Uh -huh. Satanás e os demônios obedecem. Certo. E você? E eu?
0: A gente tem a opção de obedecer ou não. Que é o amor,
3: né?
2: Hum, então, mas a gente tá abusando desse amor. É. Uh
3: -huh.
2: Entendeu? Porque nós temos livre arbítrio. Sim. Quem foi Lúcifer, Um anjo de luz? Uh -huh. Qual foi o pecado dele? O orgulho. Que isso é semelhante a Deus. Sim. Tá, ele tirou ele do céu e se tornou adversário. Satanás. Como o pai da mentira o que ele fez? Enganou um terço dos anjos, Se tornaram demônios. Uh -huh. Até todo mundo sabe. Correto? Sim. Tá. É, eu tava em, 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 em... Onde que era? Em Goiânia. Uhum. Tinha um pastor que falou assim que um dia Satanás subiu ao lugar alto das estrelas, porque está escrito, uhum. para se a semelhar se a Deus. Correto? Uhum. O que, que pode ter possível ele ter ouvido lá? Façamos o homem nossa imagem e... Semelhança. Quem se tornou semelhante a Deus, ao qual o versou em um dia?
0: Entendi. O homem.
2: Você. Aham. Uhum. Você acha que ele tem ciúme e inveja mortal de você, por quê? Você tomou o lugar que ele queria para ele. Uhum. Né assim? Sim. Tá, de quem Deus recebia a adoração? Dos anjos. Agora, de quem Deus vem receber a adoração? Dos filhos. Dos filhos. Entendeu? Entendi. Por isso, você não. A palavra fala que você é superior aos anjos. Sim, então é. eu não posso ficar. Ai, coitado de mim. Coitado não. Você tem que ir para cima, velho.
4: Uhum.
2: Você não tá sozinho, você Sim. tá com Deus do teu lado. Não é?
3: Sim. Uhum.
2: Agora, Jesus, como Deus... né? Porque a palavra fala assim também, que antigamente, quando o cara pecava, o que, que ele fazia? Levava um animal perfeito. Não podia ter mancha, não podia estar tá mancando, não podia estar tá machucado, tem que ser perfeito. Quem era avaliado? O ofertante ou a oferta? A oferta. A oferta, tá. Ele não podia ter. Né? Se fosse perfeito, o sacerdote ia falar, está aceito. Quando estava aceito, o pecador olhava bem no olho do animal e falava o quê verbalizava todo o pecado, dele, transferia para o animal inocente uhum. e o animal inocente morria pelos seus pecados para já uhum. sinalizando o que? O que Jesus ia fazer Sim. por nós. Okay. Uhum. Só que todo ano você tinha que fazer de novo. Por quê? Porque não era o suficiente. Sim. Tá, até que um dia Jesus foi na cruz e falou assim, está consumado. Morreu é. o uhum. Tá. Então vamos voltando lá. Agora está consumado, correto? Certo. Correto. Tá, agora, quando Deus olha para você, olha o ofertante que é você ou olha a oferta que é Jesus? Uhum. Entendeu? Entendi. Hoje você é justificado por Jesus. Sim. Então, quando Deus vai usar, Ele pega um óculos chamado Jesus, Ele põe para enxergar você. Mas não é por isso que eu vou abusar do que eu recebi. Sim. É o que o mundo está fazendo na hipergraça. Ah, é verdade. É tá de honrar na igreja. o perdão. Uhum. Mas Jesus deixa claro... Lembra daquele que tinha uma dívida? Ela ah, me perdoou, me perdoou, perdoou. O cara perdoou e depois ele ficava Foi, batendo o seu ele... conservo lá? O uhum. que, que ele falou? Que ia tomar tudo que ele tem e uhum. ainda apaiar e tal, tal. Volta aqui, rapaz. Entendeu? Então, se eu fui perdoado, eu tenho que perdoar. É verdade. Cara. Não é uma opção, é um mandamento, é cara. Maneira. Aí, o que, que eu vou fazer? Aí, um dia eu tava assim, um pastor falou assim, numa ministração e eu fiquei pensando aqui. Cara, isso é forte, hein? Jesus, Jesus sendo Deus, ele podia ter o quê? Enviado um serafim, um querubim, um arcanjo para morrer por mim. Passei uma oferta perfeita. Uhum. eu estava salvo. Ele tinha demonstrado o amor dele. Sim. Porque Jesus veio pessoalmente por mim e por você, então? Ele não podia ter mandado alguém? Uhum. Mas por que ele veio pessoalmente? E ele mesmo foi pessoalmente para a cruz? Eu fiquei sempre com essa,
0: com essa dúvida. dúvida.
2: Até que um pastor falou assim, lembra da história de Ruth? Sim. De Noemi e Boaz? Sim. Tá. Tá. A Ruth perdeu o marido e ia ser vendida como escrava. Sim. Só que a Noemi falou, eu vou voltar para os meus parentes, você fica aí que eu vou embora. Hum. Aí ela falou, não, onde você for eu vou, e o Deus que você serviu, eu vou servir. E foi junto. Sim. Correto? Ela honrou... A sogra. A, a sogra. sogra. Uhum. E, e é interessante isso, né? Porque você sabia que não existe ex-sogra? É, né? Não existe. Por exemplo, se eu casar, eu ganhei uma sogra. Sim. Se eu separar, a sogra continua sendo parente. <risos> sabia disso? É na lei isso. É. Não muda.
0: Sabia dessa não. não. Mãe, porque se eu tiver
2: filhos Sim. com minha esposa, ah, é. continua sendo vó dele. É Sim. da família. Uhum. Não era. muda. É louco isso. Só que ele foi. Ela foi. Beleza. Aí quando ela chegou lá, descobriu que tinha um cara chamado Boaz. Quem era Boaz? Um parente. Uhum. E o parente poderia ser o quê? Redentor capaz. Entendi. Quem que era Redentor capaz? Boaz. Por quê? Porque ele era parente. Ele tinha um cara que estava na, na, na sequência, que era primeiro. primeira, ele perguntou se ele estava interessado, ele não falou que não, ele liberou uhum. Boaz, casou com a Ruth Sim. e salvou a Ruth. Tá, beleza. Então, por que, que Boaz salvou a Ruth? Porque era?
0: Redentor
4: parente.
2: Tá, reden... parente, parente porque, era... porque é... era um redentor capaz uhum. porque era parente. Deus... Correto? Sim. Era a lei. Uhum. Então, Jesus morreu por você por quê? Para resgatar alguém da família, um parente. Um parente. O Redentor capaz tinha que ser parente. Ele é, depois sua mas... menino na cruz para resgatar os filhos. Entendi. Um parente. Louco isso, né?
0: É, o primogênito se fez unigênito, né? Uhum. Para nos fazer né? os filhos também de Deus, né? Exatamente. O A... unigênito né? se
1: fez primogênito. Tá,
2: e entre um filho biológico e um filho adotivo, quem tem mais autoridade?
1: O biológico, né? Biológico? Pela lei, não sei. O adotivo. É.
2: Porque quando você adota, o adotivo, ele recebe todos os direitos do biológico, certo? Uhum. E, enquanto isso, não tem diferença. Mas o biológico não foi desejado. Você não sabia se era homem ou menina que ia nascer. Não teve escolha. O adotivo teve. Ele desejou adotá-lo.
1: Ele já existia. Aham. Uhum.
2: Ele viu, Escolheu. se apaixonou e decidiu adotá-lo e transformá-lo em filho. Então ele acaba tendo mais autoridade sem perceber. Concorda comigo? Uhum. Jesus é filho de Davi, não é? Sim. Tá, por quê?
0: Por, por causa sim, de é. José.
2: É. Ok. Então por causa de José, José decidiu adotar Jesus. E deu o direito de ser da genealogia de Davi. Sim. Jesus, José decidiu adotar. Aham. Uhum decidiu, Sim. porque se José tivesse é, rejeitado a Maria, a Maria tinha sido apedrejada e morta, Sim. porque na época que estava noiva, já era o aliança, ali, era
0: já aliança. era casada uhum.
2: era uma traição e ia ser apedrejada, e ele decidiu salvar a reputação de Maria e adotar como filho quem? Jesus, Jesus. aí Jesus se tornou da genealogia José e Maria teve mais filhos José Te. e Teve. Maria. Uhum. Teve mais filho não? Teve. Teve, Sim. biológicos? Sim. Uhum. E quem tem mais autoridade, os biológicos, ou o adotivo. É,
3: <risos> é verdade.
2: Só que a palavra fala que eu sou filho por adoção. Uhum. Eu sou filho adotivo. Uhum. Então, eu tenho direitos Sim. que eu fui desejado. Sim. E eu posso chamar Deus de Abapalha. Então, hoje, eu não tenho que restaurar isso, cara. Sim. Quem nós somos? Quem que você é? Sou filho Sim. de Deus, que antes da fundação do mundo, Deus já tinha sonho pra mim, que eu tinha escrito minha história. Fui desejado por ele. Não é isso? Sim. Então o que, que a gente tem que restaurar nessa dole... nesse jovem que tá achando que não são? Cara, você, nasce... né? você nasceu para ser o quê, cara? Eu nasci para ser o quê? Uma bênção na vida do outro. Para me doar, para ser benção e resposta o quê? como um presente de Deus para os outros. É.
0: E, e a gente olhando para a sociedade, é o que eles estão atacando mais, né? Nessa parte de identidade mesmo, das crianças, né? Então, assim, quando ela já vem para a igreja. É o que você falou, né? Da questão do evangelismo. Talvez uma estratégia que a gente não, não foca tanto, né? É a questão da identidade. De, de mostrar aqui é um lugar que você vai saber quem você é. Isso, exatamente. porque os adolescentes, os jovens aí estão com essa pira. Não sabe. Está no mundo aí. Um Perdido. fala que ah, é homem, é mulher, é. Eu sou. Não sabe. E aqui
2: realmente a gente tem uma então, resposta, né? Então, Sim. mas. Como é que você vai trazer ele para a igreja? Tá? Antigamente, muitas igrejas, a gente era criador de cerca, certo? Sim. Hoje, gente, isso não funciona mais para segurar as ovelhas. Hoje, nós somos cavador de poços. Como assim cavador de poços? Para a gente encontrar águas mais frescas de Deus, com poços frescos, novos poços de Deus. Porque quem vier, vier e beber dessa água vai trazer outro para beber. Uhum. Então nós temos que trazer algo novo de Deus, um novo poder de Deus, uma nova unção de Deus, porque as coisas, continuar fazendo as mesmas coisas não funciona e cercar a turma para segurar a ovelha também não funciona. Sim. E
1: depois a internet não tem mais como cercar ninguém não de, tem. dentro de uma redoma religiosa. Não tem,
2: não existe isso mais. Mas como é que eu, eu consigo manter as pessoas sendo assembleando? A fonte. Entendeu? Ufa exatamente, porque algo diferente aqui de Deus, está uhum. começando a fluir, uhum. que o cara vai vir aqui experimentar e não vai querer outro lugar senão aqui, Sim. ou seja quem, quem pisar no santo do santo não vai querer viver em outro lugar, então o que, que eu tenho melhor que transformar a melhor
1: propaganda é indicação, né?
2: é. indicação <risos> então, a melhor propaganda é indicação mas aonde está a chave a gente parou de ser testemunho
1: é. uhum. parou de indicar né?
4: <risos> então, o
2: testemunho não é testemunho do meu som, é testemunho do poder de Deus que ele fez em mim eu tenho que ser um milagre ambulante. Sim. Eu chego lá um o cara fala assim, cara, eu, eu sei o que você está passando. Por que porque todo mundo teve lutas? Inclusive na identidade, feridas, abusos. Para quê? Para Deus usar a sua cicatriz para curar outros. Por exemplo, na infância eu fui abusado. Hoje Deus me curou. Correto? Mas para que Deus permitiu eu ser abusado? Para que pessoas que fossem abusada olhassem para mim e falassem, mas cara, o orar está livre, está curado. Mas se Deus curou, Ele pode me curar. Você é um milagre ambulante. Uhum. Antigamente, eu fiz oito anos de judô e eu tive um acidente no treinamento e deslocou, destroncou minha coluna. Eu fiquei três anos fazendo tratamento. Nossa. E quando eu fui para o Japão, me deu uma crise na coluna. Até que aquele missionário que estava lá orou por mim tá. e eu tive a primeira experiência da cura divina. Entendi. E Deus me curou. Aí quando Deus me curou... Eu falei assim, gente, quantas pessoas hoje com problema de coluna eu encontro na frente, que eu testemunha a minha cura e eu posso curar ela? Uhum. Testemunho do poder de Deus. Sim. Entendeu? Então, onde que está a chave? É você testemunhar o poder de Deus. Através do quê? Vocês da Assembleia. Vocês testemunham que jeito? Sendo usado pelo Espírito Santo. Para quê? Trazer revelações de profecias. Sim. Cara, eu vou te dar um episódio maluco que eu vivi.
3: Uhum.
2: Eu tava em São Paulo, passou o pastor foi começou lá a ministrar lá, era um missionário lá da África e tal, e da Índia também. E tava lá ministrando e tal, ele ministrou muito sobre cura divina e um monte de gente estava sendo curado. E eu tava com uma dorzinha na coluna e a gente orava muita vez por coluna uhum. dos outros <risos> e orava para mim e não curava. Uhum. Eu esqueci que a unção que tem para mim é para os outros, não né? para mim, né? Uhum. Então alguém tem orar por mim, tem que, a unção do outro tem que me fazer, Sim. né? Então, beleza. Aí eu cheguei lá e eu fui lá na frente para receber a, unção, a oração de cura pela coluna. Você tem fé que Deus vai te curar? Claro, já curou um monte de vezes, mas eu preciso de alguém fazendo, né? Beleza. Então, primeira coisa que que você tem que fa falar quando você vai orar por uma cura, uma coisa, você fala, você quer um milagre, você deseja um milagre? Lá na minha igreja, eu ouço várias vezes, né? o milagre tem que ser desejado. Uhum. Entendeu? Sim. Então, ah, eu quero casar, mas qual esposa você tá para? Ah, que Deus me manda. Não, não é que Deus me manda. Você tem que especificar para Deus. eu <risos> João é especificou, né, João? Certo. Né? Né? Mas assim, um dia até perguntei para Deus, Deus, mas antes de eu orar, antes de eu falar, você já sabe o que eu vou pedir. A minha necessidade, tu sabe. Uhum. Por que, que eu tenho que pedir?
1: Parece salmista. É. <risos>
2: É para você ter relacionamento comigo, porque você é um fujão. Está vendo? Quem mandou a pergunta, ele respondeu. Responde. Entendeu? Então, o que, que eu fiz? Eu cheguei, né? fui lá na frente, recebi a oração. Ele chegava perto de mim, e pulava, ia para lá. Chegava perto de mim, pulava, ia para lá. E com o intérprete, né? Uhum. Falei, esse cara tá fugindo de mim. Eu, eu fui correndo atrás dele. Ele ia para lá e eu corria para lá. Ele vinha para cá, corria para cá. Até que ficou um pouquinho de gente só. <risos> e eu perguntei assim... Aí, quando ele chegou com o intérprete, em mim, ele falou assim, ele não falou sobre cura.
3: Uhum.
2: Eis que o Senhor tem se agradado do teu coração. Aí começou a profetizar, cara. Começou a falar, 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 falar. Aí eu falei assim: gente, a pessoa vai pedir pra você mudar da sua cara, mas não é pra mudar, não sei o quê. Você vai ter, né? Deus vai te levar pra. MJ10. Um monte de igreja para restaurar <risos> né, a, a, a unção de muitos lugares e uhum. tal, dos muros derribados. E foi falando, tal, tal. Foi falando a minha área financeira aí. E foi falando um monte de coisa, um monte de detalhe. Beleza. E eu vim com aquele troço na cabeça. Falei, que treco maluco que o homem falou, velho. Tá, cheguei em Londrina. Eu, a Pastor Herbert Abel ficou lá em São Paulo ainda. Aí a, a minha esposa continuou lá. A Célia ficou lá para vir de carona com ele. Uhum. E eu tinha que dar um curso na Sonkei. Então eu voltei de ônibus. Seis e pouco da manhã, de, desci na rodoviária aqui, peguei um táxi, um Fiat Uno. Um carinho... Que se você botar o cara na minha frente, não lembra quem é. E não sei se um cara existe, era um cara... <risos> Espiritual. Não, é, não sei. Aí eu passei em frente na Nova Linha, Ele veio conversando comigo, passei em frente na Nova e ah, eu trabalho aqui, o que você faz aí? Ah, eu cuido, eu sou ministério do áudio ali, eu cuido do áudio tal, 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 não sei o quê. E eu morava cento, 180 metros aqui. Eu morava aqui na Rio Grande do Norte, aqui, ó.
0: Pertinho aqui daqui é. É.
2: aí eu, ele deu a volta ali... Quando eu paro em casa, aí o taxímetro lá, na época uhum. não era Uber. Aí oh, ele, eu pergunto quando deu, era seis e pouquinho. Eu peguei a carteira quando eu dei, na hora que eu tava ali, ele olhou bem para os meus olhos assim, cheira cantar cantarabaracê. Eis que o senhor diz, eu tenho de agradar do teu coração. Muitas pessoas vão falar para você mudar dessa caneta, mudar Rapaz. eu vou abrir essa... E começou a falar tudo de novo <risos> o que eu tinha ouvido um dia antes, cara. Ele falou em outras palavras a mesma coisa, uhum. cara. nunca tinha tido essa experiência. Quem que era esse cara? Um membro dessa igreja. Assembleia, Olha aí. E ele veio e falou: Ah, eu sou aqui da central, não sei o uhum. que é da Assembleia. Eu tava aí. quando ele virou e por lá e começou a ir profetizando a mim. Me... A mesma frase, velho. Olha Assusta. Cara, eu liguei pra minha esposa, seis e meia da mãe, <risos> chorando, assim, gritando em línguas. Uhum. Que a unção pegou eu de um jeito, cheiro. <risos> cara, sinistro o negócio. Então eu falo uma coisa assim. Não percam quem vocês são, a identidade é de É verdade. O
0: pastor Elisiel falou muito sobre isso aqui no Inglaterra porque,
2: porque a natureza clama pela manifestação dos filhos. Uhum. Você sabe qual é a maior igreja do Brasil? Qual? A Assembleia de Deus. É. Vocês têm uma representatividade, porque qualquer brechinha que abre é e cabe, tem uma bleia lá. É. Tem uma então, sorveteria, uma, uma praça, e a bleia exatamente é Por quê? Você vai é... não cara. vocês são carudos vocês, vocês, vocês são daqueles só, aqui nós avançamos nós não retrocesso. se apertar sai azeite agora <risos> se apertar isso para não vai para a denominação vocês não servem <risos> entendeu vocês são entendeu a gente brinca mas vocês têm que entender da de onde Deus trouxe você do histórico que vocês têm Sim. tem que honrar esse histórico o legado que vocês carregam Sim. sabe vocês são flecha na mão do arqueiro e se vocês atingir é... Né? Não se troca as estacas dos anciões Sim. Meu pastor sempre fala isso Sempre honra a cabeça o, Os pastores Cara, vou falar uma coisa Existe um homem perfeito na terra Quem pisou já subiu é. Que é Jesus Sim. Todo mundo veio ter que ser feito de fábrica Agora fala uma coisa Teu pastor, ele tem o direito de errar? Tem que ter, véio. ele é humano uhum. Ele é vulnerável Sim. Tá, Agora, por que que falentes estão caindo? Porque nós, que somos escudeiros, baixamos a guarda. A culpa não foi dele, foi nossa. Uhum. Porque o líder sempre vai ser atacado. Né? Eu ouvi esse dia um podcast com a Sara Shiva falando. Uhum. Perguntou assim, um, um entrevistador perguntou, mas os, os espíritos satanistas vão na é igreja? Vai? Mas por quê? Eles são territoriais. Eles começam a perder o terreno... Ele vai lá para atacar a tua igreja, porque eles estão perdendo terreno. Uhum. Tá, e quem ele ataca? A adoração e a cabeça, a liderança. Faz sentido?
4: Uhum.
2: Então, o que, que nós temos que restaurar? Querido, olha o legado que teu pai deixou. Tem que restaurar, cara. Uhum. O tempo de glória. Quando falava em Apocalipse... Uhum. Meu Deus! Sim. Entendeu? Aí a pergunta, é você a resposta? Você tem... Você entende o, o temor do legado que a gente tem que carregar? Uhum. O zelo, a Sim. reverência, a honra uhum. do legado? Sim. Porque quando Deus chegou, teu pai Davi morreu, Salmo, é, é, Salomão. O que o profeta aprendeu? Deus está aprendendo, o que, que você quer? Se Deus tiver bons olhos para mim, uhum. eu quero ter sabedoria. Para quê? Para honrar o legado do meu pai. Uhum. Então, por você ter decidido a honra, vou te dar a riqueza a sabedoria também. Como consequência. Né? Como nunca houve na uhum. Terra. Mas por quê? Por cada da honra. Sim. Então, assim, teu pai foi perfeito? Não. Deu cabeçada no meio de caminho? <risos> Eu dou cabeçada até hoje. Uhum. Todo mundo dá. Sim. Mas é um cara que se... Vamos lá, vamos ser pé no chão. Uhum. Se os escudeiros levantar para guardar e proteger ele, ele não pode jogar, voltar a ser o Moisés e a gente ser Arão uhum. e Josué perguei braços desses valentes que teve antigamente. Sim. Mas por que, que a gente fica só julgando os erros deles? Uhum. Porque muitas pessoas caíram no meio do caminho. Uhum. E se a gente voltar, levantar os braços deles, será que a gente não volta a avançar com uma força que a gente nunca imaginou na vida? Entendeu? Sim. Quando uhum. meu filho entendeu isso que eu sou a flecha, mas ele é o arqueiro, meu filho é o arqueiro. Uhum. Porque quem me ofertou para o altar? Meu filho Sim. e minha esposa, a minha família, a minha filha. Uhum. Então, quando eu atinjo o alvo de quem é o Do meu filho. Sim. Da minha esposa. Aí, aí, quando eu tive que entender isso? Vamos lá, João. A palavra dizem lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, correto? Uhum. Ele falou, farei minha imagem e minha semelhança. Ele falou, fa façamos e nossa. Uhum. nossa. Então, eu não sou a imagem e semelhança de Deus. Nem você. Mas quando estou em família, sim. Uhum. Porque a imagem e semelhança de Deus é uma família, não um uhum. é um indivíduo. É quando corpo. eu estou no corpo.
3: Uhum. Sim.
2: É quando minha esposa, eu, meu filho, minha filha, estamos juntos no mesmo propósito. E aí eu posso me assemelhar assim, assim, uhum. a Deus. Amém. Deus. Então quando você, João, com o teu pai, Luizinho, com o pastor e tal, e estamos junto com ele ali e o Arthur, com outro João e nós é. somos semelhante a Deus, mas você sozinho não é. Sim. Porque senão a gente se ensoberbesse. É. Então a gente tem que voltar a ser sozinho, família.
1: Solitário, né? É. A gente tem
2: Exatamente, a onde dois, t... Eu, três tiverem em nome dele. É. Agora a palavra também fala que Deus não pode ser servido por mãos humanas correto? Sim. E como é que eu vou servir a Deus se não pode ser servido por mãos humanas? Quando eu sirvo meu irmão. Sim. Quando eu tive fome, deste de beber, uhum. comer. Quando eu tive sede, desce de beber. Quando eu tive nu, você me dividir de, de vestir. O que que significa isso? Quando eu sirvo meu irmão, uhum. eu sou o quê? Eu estou servindo a Deus.
0: É, é, eu acho que a passagem de Emaús né, João, como você falou aquele dia no PG, é mais uma das passagens que, que Jesus evidencia isso, né? Ele saiu de, de Jerusalém, ressuscitou, ressurreto, né? E foi encontrar dois caras, dois discípulos, 10 quilômetros ali da, da cidade onde eles deveriam estar, né? Pra, percorreu o tempo todo para pregar a palavra. Primeiro ele pregou, mas eles não reconheceram, né? Uhum. Entrou na casa e até então não reconheceram. Mas só quando ele partiu, o pão, né? Que fala de partilha, de comunhão, que aí ele mostrou que quem ele revela, era.
2: Né? É. Mas você vê que, que coisa interessante, que é um ensinamento que fica assim numas vírgulas, gente, não vê? Qual é a chave que Jesus deixou bem, bem clara e a gente não enxergou? Uhum. Tá, dar graças. Sim. Não murmurar, dar graças. Então quando Jesus chegou lá numa uhum. multidão, tal, tá, assim, ó, oh, eles não tem o que comer tal, tá, dá o de comer, mas Jesus, nós estamos num lugar que não tem, aqui, a, a, aqui não tem shopping. Pra comprar. Tô no deserto. Aham. Uhum. Eu assim, então o que, que vocês têm? Foi lá, descobri um cara que tinha cinco pães e dois peixinhos. Tá, qual é o nome desse menino que deu cinco pães e dois peixinhos?
0: Até hoje ninguém sabe. Por quê?
2: Porque senão a glória seria do menino. É. A glória é de quem? De quem multiplicou. Sim. Tá, o que, que significa isso pra nós? O teu sacrifício não tem glória. Tem glória se o seu sacrifício for aceito e for multiplicado por Deus. Sim. eu falei, uau, então meu, meu sacrifício não serve para nada. A não ser que Deus aceitou e multiplicou. É isso aí. Aí deu, Jesus pegou e deu gra, graças ao Pai, uhum. que alimentou 5 mil homens, fora mulher e criança, beleza? Tá, segunda parte que Jesus, que segunda vez que Jesus deu graças ao Pai, qual que foi? Tá na frente do túmulo de Lázaro, que tava quatro dias morto.
3: Uhum.
2: Pai, eu te dou graças para eles entenderem que o Senhor que me enviaste. Lázaro, levanta e anda. Não foi assim? Sim. Terceira vez ele tava na ceia. Partiu do pão, deu graça e ele foi e rasgou o véu. Agora eu tenho acesso com o Pai. Uhum. E a quarta vez, qual que é? Em caminho de Imaús. Uhum. Jesus estava mandando Ninguém reconheceu. Quando ele partiu do pão e deu graças, Sim. as escamas caíram. Meu Deus, o tempo todo ele estava conosco. Aí,
3: Trazendo para nossa
2: muito. realidade atual. Hoje, quando eu tenho uma vida que aprenda a dar graças ao Pai, eu vou lembrar que Jesus está comigo como um caminho e mãos. Todo o tempo ele vai estar comigo. Amém. Segundo, se eu continuar dando graça, eu vou entender que Jesus foi para a cruz e rasgou o véu por mim e pagou o preço pelo pecado. Hoje eu tenho acesso com o Abba Pai. Amém. Se eu continuar dando graça, é possível ele ressuscitar todos os sonhos que ele tem para mim. E se eu continuar dando graça, eu preciso de só de cinco pães e dois peixinhos. Eu vou alimentar muito dois. Então, assim, é uma coisa fantástica isso. Sim. Quando eu chego na igreja, o que, que você tem? Você é duas caixas. Mas essa caixa não dá. Espera aí. Nós temos cinco pães e dois peixinhos. Nós temos alguma coisa. Vamos dar graça ao Pai.
3: Uhum.
2: Aí eu pego e Agradeço a Deus por aquele som simples que tem. O som muda. Mas o som muda por causa de uma capacidade técnica? Não. Por causa da graça que eu dei ao Pai. Ele aceitou nossos cinco pães e dois peixinhos. Só que o que que aconteceu? Ele multiplicou. Ele cara. Porque o som que sai... É, é, Você não tem lógica.
1: Sim.
2: Uma vez eu tava numa igreja o cara tava com quatro line de 350 watts e o som não chegava. Eu levei duas caixas minhas em cima do tripé, abriu o som e engoliu dele. Aí o presbítero chegou para mim e falou assim, meu, caixinha pequena, mas fala, né? Eu falei assim, por que fala tudo isso? Eu falei, não sei. Mas quantos watts tem? 160. Não, 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 não. Eu tenho quatro de 350, você tem dois de 160... As duas não dar uma minha e tá dando mais são por quê? Falei, sabe o que eu não sei?
0: <risos> Só sei que foi assim. Só Mas
2: é, é, como é que aconteceu isso? Falei, cara, eu aprendi uma coisa. Utensílios consagrados a ele. Essas cadeias de quando eu recebi foi pra ele. Sim. Eu não deixo por uma música secular.
1: Entendi.
2: Entendeu? Foi mais de 10 anos que essa caixa tem sempre para a glória dele. Então eu não fico fazendo baladinha. Esse aqui é pra trazer a presença dele. Por isso que o som muda. Aí o cara falou: Rapaz do céu, eu nunca tinha ouvido isso. Eu falei assim: Pois é, uma vez eu fiz o Davi Silva, duas caixinhas de 500 watts, 8 polegadas, desse tamanho. Duas caixinhas, não dá, os dois juntos não dá isso aqui, ó. Uhum. Giná de futsal, 800 pessoas com duas caixinhas dessa e duas graves. Quando o som veio, o Davi falou: Ô, Japão, onde é que tá a pé? Eu falei: É lá, ó. Não, mas aquela caixinha lá, eu falei: É? Não, não pode. Ah, é, ué. Vai lá ver. Ele chegou lá e voltou. Rapaz, mas por que tem aquele som? Não sei. <risos> é cinco dois peixinhos. O céu desceu, cara. Ali. E ele falou, meu, o japonês, né? o teu som é louco. Eu falei, não, não, o louco é ele que usou o som <risos> que nós temos. <risos> então, o que significa? Significa assim, indiferente. Porque antes a gente fica fazendo comparação. Sim. É assim, aquilo ali. Ô, oh, Arthur, desliga aí o celular para mim. Alguém tá chamando ali.
0: Rapaz, eu não ouvi nada. Eu também, eu... Não,
2: é que eu tô no Bluetooth, tá vindo aqui.
5: Ah! <risos> Essa <I> foi... É <risos> é fone?
2: É que o meu fone é Bluetooth. Hum, entendeu? É um aparelho, o Aparelho, lá, aparelho tá. é Bluetooth. Não, e ele tem controle de sensibilidade, ambiência. É, 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 tem, é, isso aqui. É diferenciado, hein? Ah, isso aqui é um outro testemunho. É e eu não queria usar o coisa. Tá? Porque para mim. O, 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 o aparelho auditivo é. para mim era meramente um amplificador de sinal uhum. mas aí quando eu fiz o, o a audiometria, o outro rindo falou oh, experimenta várias marcas, eu experimentei várias marcas de tá? <risos> e aí assim, cada um todos eles são bons uhum. mas depende para qual utilidade a minha utilidade tinha o, o quesito profissional, porque eu trabalho com isso Sim. Então, não podia ser só um amplificador, porque aí toda a afinação eu perdia. Uhum. Só que esse aparelho, ele só corrige as frequências que eu perdi. Então, ele fleta meu ouvido de novo. Ou seja, eu tenho um ouvido como se tivesse há 30 anos atrás. Ele zera.
0: Melhor que o nosso.
2: É. Melhor que o de vocês. <risos> Mas você perdeu essa audição por causa do, do seu trabalho mesmo? Não. Tem dois fatores. Você sabia que o... Você sabia que o... Como é que fala? É... O ser humano, ele até <risos> <Não lutou risos> É,
5: é ele
2: tá tocando ali de novo. É. É, o ser humano, ele tem um seguinte, até os 35 anos, o homem e a mulher, ele tem um ouvido normal, e depois ele vai perdendo as frequências altas, tá? Então, quando o a mulher quando ele chega lá para uns 45, 50, ela estabiliza e não perde mais. O homem continua perdendo. Então tem o lado fisiológico normal, uhum. tá? Então não é só porque eu trabalho com áudio. Se por causa da idade Duarte, também... É é porque tem ouvir, muita gente não. que nunca trabalhou com áudio e tá com o ouvido pior que o meu. Uhum. Tem o lado hereditário? Também tem, tá? Só que o meu caso aqui, sabe o que que era? O meu lado era o quê? O som, o meu som do meu ouvido é por causa do meu trabalho mesmo. Entendi. Tá? Entendi. Então eu faz, olha, ó, vou fazer 46 anos de profissão uhum. fazendo som. Só que assim, eu tenho segurado o volume, as coisas e tal, tal, né? Eu não tenho trabalhado. Só que aí, esse ano, quando eu estava lá no Encontro Profético, quando eu falei que estava aqui, eu nem sabia que era assim.
0: Quer fazer quer falar pra, ela quer entrar? Falar pra ela vir aqui. Não, não, não pode arrumar mais problema do casamento aqui, né? É,
2: toda ah, vez vem aqui. É, caso. Da esposa? Então, assim, é a Célia. vai SLA. chegar daqui a pouco. Então, aí. mas ó, é, falando nessa parte aqui de, 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 né, de, de a gente trabalhar em grupo, em família. Você tem que ser a resposta como uma resposta à necessidade do corpo. Então você não, a gente não é voluntariado, a gente é vocacionado, ou seja, você é a resposta uma necessidade do corpo. Sim. Você intencionalmente você está fazendo isso aqui uhum. como uma resposta, tá, para como o evangelho, uhum. ok? E você não é, é, você entendeu que Jesus não te convidou para fazer isso aqui, Ele te convocou para fazer isso aqui. Sim. Você é um santo eleito, convocado, tá? A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Pede para o senhor da seara para mandar mais ceifeiro, Ou seja, mais trabalhador. Sim. Você é um trabalhador convocado e que vai receber por isso. Uhum. Mas você foi convocado. E Jesus não te convidou, foi convocado. Correto? Certo. Bicho. Então, dá seus pulos. Hum. Ok? Uhum. Dá seus pulos. Só que assim, vamos lá. Eu estava falando sobre é, é, resultado e relacionamento. O que, que é resultado? Resultado... Puxa, tem muitos, muitos ministérios hoje que estão tá caindo. Por quê? Porque focou só no resultado e não no relacionamento. Sim. E o evangelho é relacionamento. Né? Jesus quando chegou para Pedro, você pescou alguma coisa? Não peguei nada. Então lança a rede de novo. E, em cima da tua palavra, eu vou lançar a rede. Ele focou no resultado da palavra de Jesus, mas estava sozinho. Sim. A redes encheu de peixe, mas essas redes se rompiam. Então se você foca no resultado... É tem um perigo, tem o teu um ministério romper. Sim. Agora, um dia, Jesus voltou a ressurreto tá está lá na praia, fazendo uma fogueira, e ele viu o que? João e Pedro lá, agora tem relacionamento, não está mais sozinho, e ele falou, vocês têm algo para comer? Ah, não tem nada. Lança a rede para o outro lado. Quando lançou a rede, a rede, a rede encheu de peixe, João falou assim, é o mestre. Sabe disso, né? Uh -huh. Aí vamos fazer o, o mundo do Bob aqui. <risos> Pedro estava nu e nadou até a praia. Sim. Tá, chegou lá, Pedro com aquele imã, disse assim, cara, é o um mestre, né? Peladão. Ele fala assim: aí Deus fala assim, Jesus fala assim: Pedro, tu me amas. Claro que eu te amo, Jesus. Então não é, não é resultado, é relacionamento. apacento minhas ovelhas. Sim. Aí pergunta, Pedro, tu me Aí Pedro deve ter pensado, assim, cara, mas você não sabe, Jesus, aquele cara desafina, aquele texto só da microfonia. <risos> Pedro, você me ama? Cara, eu te amo, Jesus. Então não é resultado, é relacionamento. Ama eles, apacenta a minha velha. Mas você não tá entendendo, aquele cara é teimoso, aquele cara é orgulhoso, aquele cara é metido. Pedro, você me ama? Aí ele ficou triste, entendi. paciente é minha velha, entendi. Eu tenho que aceitar essas cabecinhas mesmo. <risos> <risos> então, a dona assim... Célia
0: chegou aí, ó. fica à vontade, Célia.
2: Então não é, não é, não é só resultado. Relacionamento. Então qual é a parte mais importante do teu ministério? O assentar-se à mesa. Não é quando você vem e faz. Você sabe o que ele não gosta, o que ele gosta. Entendeu? E isso que faz a diferença em subir todo mundo. Uh -huh. Entendeu? Então quando você chega, traz o, 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 o Arthur, não para só estar tá ali atrás do fio. Uh -huh. Mas porque o Arthur sente-se à mesa com você. Com certeza. Então esse faz a diferença. Então com, ó, respondendo então, só para fechar. Aham. Uh -huh. Qual é a resposta que você é para essa geração? Relacionamento. Relacionamento. É quando você traz ele para sentar com você. Uhum. Quando você traz eles para comer com você. Quando você sabe qual é a ferida que dói nele. Entendi. Entendeu? E uh, falando sobre aquele negócio, qual é a cicatriz que você tem? Uhum. Rejeição? Ah, eu tive rejeição em casa. Por que, que Deus permitiu você ter essa experiência? Para chegar e ser é a resposta para quem sentiu a rejeição. Uhum. Ah, porque a pessoa ficou deprimida para entender quem é deprimida. Por que ele foi abusado? Para entender quem, ele foi, quem é abusado. Percebe? Sim. Então, cada pessoa teve marcas para ser a resposta. Uhum. Né? Na biologia, tem uma coisa interessante, né? Que quando você mexe com as moléculas, ele ganha uma terminação na frente. Uhum. Tem o cloreto, hipocloreto e percloreto. Tá. Quando chega na determinação per, é que ele chegou na. A saturação máxima. máxima do oxigênio antes de, do colapso. Uhum. Ok. Beleza. Ah, então, você tem permanganato, per clore, é, permanganato, percloreto, per não sei o que. Tem um monte assim, não tem? Uhum. Tá. E no português, eu tenho uma coisa boa e uma coisa ótima. Uma coisa profissional e uma coisa excelente. Então, eu tenho perseverar, pertencer, permanecer, não é? Uhum. Tem um per na frente. Aí lembra que nós falamos que nós fomos criados para ser o quê? Para os outros? Sim. Se doar? Sim. Então o sol dá luz e energia para os outros. Ah. A árvore dá fruto, a madeira. Sal, sal, sal da carne para os outros. É. Para os ah. outros. Tem uma, a mesa é para os outros. O Sim. copo é para os outros. É tudo para os outros. Para doar. Então, qual a essência da existência de tudo que Deus criou? Para se doar para os outros. Aham. E qual a essência máxima de se doar? Perdoar. Perdoar. Que Uau! Estamos
1: é tá acompanhando! Perdoar! <risos> não é massa isso, cara? Rapaz, força é. demais.
2: Então, o que, que Deus quer que a gente faça? Se perdoem uns aos outros. Show de bola. Perdoem uns aos outros. A gente tem que se unir mais, a gente tem que se servir mais. Cara, a gente tem que ser a resposta, né? Tudo isso que Deus derramou de graça, de amor, de paciência que você tem é para os outros de toda capacitação técnica que a gente recebe, é para ensinar os outros. Por que que Deus me deu essa graça? Será que eu vou ter temor pelo que foi derramado aqui? Será que eu vou ter reverência porque foi derramado aqui? Será que eu vou ter zelo? Uhum. E será que eu vou honrar o meu chamado e meu propósito? Uhum. Será que eu vou me perdoar primeiro e deixar Deus me perdoar? Uhum. E às vezes a gente precisa disso, Sim. se perdoar um aos outros né eu, E outra coisa chave Lembra que a gente falou sobre a adoção sim tá. Eu só se tornei pai Do meu filho aqui uh -huh. Por quê Quando ele me adotou como pai sim. Porque ele me deu autoridade de pai E ele só se tornou meu filho Quando eu adotei ele como filho Aí eu trato e dou autoridade de filho sim. Tipo, uma Ferrari tem O poder de andar 300 por hora sim Tem autorização? não Então se você não autorizar seu pai ser seu pai Ele não vai ser e se ele não te autorizar a ser filho, você não vai ser. Uhum. Apesar de ele ter o poder de fazer isso, uhum. a autorização. Então Jesus, quando na, ele foi para uhum. ser batizado, o Espírito Santo desceu, Sim. ativou ele foi para o deserto para ser tentado e transformou a água em vinho, curou o enfermo, expulsou o demônio, demônio, multiplicou os pães, uhum. beleza. Sim. Só que um dia voltou para Nazaré, correto? Sim. Não conseguiu curar muito, por quê? Porque eles não autorizaram Jesus ser usado no poder que Ele carregava agora. Se Jesus passou por isso e nós,
3: imagina a gente.
2: Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, o que, que é? É quebrar essa fortaleza da autorização. Uhum. Você permite Jesus te curar? Você crê que Ele pode te curar? Você tem fé? É por isso que Jesus fala: tua fé te curou ou sua autorização te cura? Porque você crê no meu não som que eu recebi, Amei. não é? Então o que, que a gente tem que aprender, aprender no, no meio do caminho? Meu, a assembleia, qual é o som que vocês carrega? Você crê que Deus pode usar poderosamente a tua igreja? Sim. Você autoriza? Sim. Então, mas como é que você vai se autorizar? Tem que ter o quê? Comunhão. Sim. Não pode ser torre de Babel, tá? Aí, onde você vai ter que trabalhar isso? Trabalhar no teu coração de autorizar as pessoas É. Eles são perfeitos? Não, eles vão errar. Mas se você honrar eles, ser Josué, ser Caleb, de não perder a fé, uhum. né e você ser arão de segurar os braços dos valentes, a gente ganha. Verdade. Então a gente tem que trabalhar de volta.
3: Amém. Show de bola.
0: Rapaz, acho que foi um dos episódios que a gente é menos falou. de famosa. chuva de, de conhecimento, de, é. de sabedoria. De sabedoria. Não é nada para as nossas perguntas oficiais? Olha
2: lá, perguntas oficiais. Ah, oficiais. É, vai, mas, é bom,
0: só conta para nós, então, como conheceu a esposa, né, Ela que ela está aí. Ela tá é, aqui, era, aí. Conta em era, detalhes, ela né? É, a Célia
2: tava... a gente conheceu quando eu fui pegar ônibus. <risos> ela estava no pão de ônibus. <risos> ah. Ah. Aí, como ela era baixinha, eu falei assim, ó. Se o ônibus chacoalhar, você pode segurar a que eu seguro você. <risos> <risos> Tática boa, hein? Ela era baixinha, agora ela está... Ela, é, ela, ela é baixinha, mas ela é mais grande que eu, em Deus, né? Mas, assim... Essa parte que é interessante, um se completar o outro, né? Uhum. É, eu falo que três, três pontos de sabedoria Num relacionamento: respeito, gratidão e honra. Tá? É, eu posso ter razão? Sim, mas não perco o respeito. Uhum. Brasileiro perde o respeito para mostrar que tem razão. É. Segundo, eu não posso desonrar o presente que Deus me deu, que a palavra diz que a esposa é um presente. Sim. Terceiro, né? Respeito, gratidão e honra. Honra o que Deus confiou em você. Você é o cabeça, como Cristo foi o cabeça para a igreja e morreu por ela. Correto? Sim. Então, são os três passos. Respeito, gratinho, dão e honra. Qual é o problema nós brasileiros? Eu me incluo no pacote, tá? Sou londrinense, né? <risos> Qual é o nosso problema? Vamos lá. É, o, o americano, quando ele está ele trabalhando junto, vamos supor que você é meu chefe e eu faço alguma coisa errada, você vai me dar uma bronca, correto? Só que terminou o serviço, a gente se abraçado para comer um pastão e tomar uma Coca-Cola junto. Por quê? Porque a gente é amigo. Uhum. A gente não leva pro pessoal. Porque foi um problema funcional. A minha função, que eu fiz errado, ele é levei bronca. Mas não é pessoal. Você não tem nada contra mim. Eu, você tava contra a maneira errada que eu tava fazendo as coisas. O brasileiro leva tudo pro pessoal. No âmbito da escola, com o professor, na casa com o pai, no emprego com o patrão, na igreja com o pastor. Uhum. É Pastor, chegou você está fazendo uma coisa errada no ministério e dá uma bronca, é você isso. leva para o pessoal. É. Você é chega verdade, em casa, é cordial, você está fazendo uma coisa errada, teu pai dá uma bronca, você leva para o pessoal. Leva tudo para é. o pessoal. Que o é. que a gente tem que aprender? Separar, Separar. o mundo da igreja. Sim. Então, não deixa a água entrar no barco, cara. Isso aí. Amém? Vamos para as deixa perguntas um. finais, então? Bora lá. Oração. eu vou perguntar
0: a primeira e você fala a segunda. Pergunta oficial que o MJ Cash. Você que faz aí esses, esses tours nas, nas igrejas, ensinando aí, discurando hum. a galera. Qual que foi a experiência mais engraçada que você já teve num, num culto, numa visita? Pode ser visita técnica,
2: o que, que for. Contexto de igreja aí, hum. qual que foi a
0: experiência mais engraçada? Ou as experiências, né?
2: Engraçada? Acho que todas são engraçadas. <risos> né? Tudo, tudo é engraçado. Mas a parte assim que eu acho que, acho que é, é diferente... É quando você olha as pessoas, ele não acredita o que Deus está fazendo. Assim. Uhum. Você acha até engraçado você olhar para ele e falar assim... O cara fala assim... Ele fica assim, olhando para a caixa assim, ó. O <risos> oh, que foi? Ele falou assim... Não, mas por que, que a minha caixa está dando esses sons? É, é engraçado ver os olhos dele. <risos> Porque assim... Ah, foi segunda-feira, tá? eu estava dando workshop. Aí no final eu, eu orei para Deus... Derramar o Espírito Santo pelos pelos quem estava participando, né? Porque a palavra fala que João Batista batizava pela água para o arrependimento, mas virá após mim, que eu não sou digno de carregar só a sandália. Vai o quê? Batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quem vai te dar, derramar o Espírito Santo e fogo em você? Só Jesus que pode te dar Espírito Santo e fogo. Sim. E eu falei, ó, Jesus está aqui, você quer receber a porção do Espírito Santo e o fogo de, de Jesus? Prostra, né Se ajoelha aqui, tira as cadeiras, ajoelha. Quem quiser receber, se ajoelha, que Deus vai dar. Uhum. Aí eles ajoelharam e eu orei. Depois da oração, todo mundo concorda? Fala amém, amém. Beleza, agora quem tem problema de hérnia, escoliose, lordose, aí tinha um cara, eu tenho hérnia de disco. Senta aí. Você crê que Deus pode te curar? Eu falei, eu creio Aí tinha um outro cara da minha igreja, vocês, vocês três que são da minha igreja, vem aqui que vocês vão orar. Os três vieram. Uh, senta aí, sentou e puxei as pernas, um, um pé maior que o outro, os três orando, beleza. Pra mim, toda semana acontece esse tipo de curso, só que quando eu entrei no Instituto Cefa com o Vini, uhum. que é o Centro de Formação de Adorador, nós temos lá aula de dança, de música, de áudio, de mídia e tal, e a gente trabalha três pontos no aluno, né? Restaurando a identidade ministerial, a, ativando você e conectando você... Ao seu chamado ministerial, que seja de música, seja de louvor, seja de teatro, seja de dança, seja áudio, seja de mídia. Uhum. E desafiando deixar deixar legado, que legado não é ensinar o que eu faço, é, é conectar a pessoa ao propósito chamado que Deus me deu, certo. que é o legado. tá? Então, trabalho em três pontos do aluno: qual que é? capacitação, unção, caráter. Caráter. Ok? Uhum. Beleza? E lembrando que a capacitação e a unção é a ponta e a vareta é o caráter. Uhum. Né? Beleza. Aí tá. Aí, quando eu tava lá, tinha um menino do lado olhando. Mas ele é velho de igreja. Uhum. Ele mandou hoje pra mim. Horácio, ainda eu tô digerindo que eu vi a perna do cara crescer. <risos> aí eu fico de... assim... <risos> aí, eu acho engraçado isso. Porque a gente é igreja, cara. Uhum. Como é que pode assim? Paramos né?
0: de ver isso
2: aí? É porque você... a palavra não fala que a gente tem que viver o, o, o poder de Deus, ou seja, o sobrenatural todo dia? Sim. Mas o pessoal não sabe o que é isso mais. É verdade. Entendeu? Então, o que é engraçado? Não é engraçado, é chato, mas. Uhum. Agora, o que é engraçado é que você deveria perguntar é uma MAGAF, né? É, uma gafe tem. Tá aí. Uma MAGAF é quando você chega lá, o cara tá lá. O, o Alexandre passou isso lá, né? Uhum. O cara chega lá. Cadê o som do violão do cara? Não tá vindo. Ou vai lá, troca o P10 lá. Trocou. <risos> Voltou, fala. não tá funcionando. Troca o direct de boa. Nada. Nada. Chegou lá, troca o cabo do direct da Medusa. Nada. Aí o cara olhou assim. O que vocês estão fazendo? É que o violão não tá chegando lá. Não, que eu, eu esqueci essa parte, eu baixei o violão.
5: <risos> é. Era de propósito. Não, é né? muito engraçado, desligado. <risos> ah, é para sempre. Quebrando, sair. cara. Tem... Se
1: quebrando lá para arrumar, o cara olha baixou isso. que esqueceu. Quando eu fiz a música. Só do violão dá para fazer isso, né? É. Na bateria. você acabou com a música.
2: Desliga bem. Ah, outra coisa engraçada assim. É. Quando eu conheci a Sélia... É. A gente fazia assim, quando eu passava em frente do serviço dela, eu andava de moto, né? E ela trabalha no um escritório okay. que a janela ficava pra rua. Uhum. E pra ela saber que eu passei, quando eu passava, eu fazia assim, ó... Aí ela sabia, <risos> ela sabia que ia passar. Só que aí, a gente trouxe isso pro nosso dia a dia. Entendi, quando eu vou no né? mercado, ela vai pra um lado, eu vou pro outro. Aí pra <risos> mim, eu mim eu saber que aonde é onde ela tá, eu faço... <risos> aí ela responde lá... <risos>
5: <risos> aí sabe,
2: meu filho também faz isso. Ah, lá, só aí depois nós, <risos> de nós trouxemos pro Ministério de Áudio. Depois nós trouxemos pro Ministério de Áudio. Aí alguém que tá lá fazendo só vai falar: assim, oh, oh, oh. você não consegue. Uh -huh. Aí que você faz? Aí o cara. Ah, ó, olha ali. Tá. Olha só. E é, bom
0: que é muito alto, né?
2: Então, não, mas aí é, é porque, aí é porque é mais fácil do que você falar: oh, fica gritando uh -huh. que vai chamar a atenção. Você faz um não chama atenção porque o pessoal não sabe né? se é o que que é mas você chama o cara fala o que que foi ó o que que é isso agudo Dedinho. médio grave <risos> médio grave nossa então a Célia faz assim ela faz assim agudo microfonia rapaz entendeu às vezes médio grave tá embolando você então... que inventou isso aí? Deus que deu pra nós lá no... A gente usa
0: não.
5: É. não, mas é
2: tão interessante Mas aí volta a me falar A gente serve em família, então eu tô lá fazendo na mesa Mas o Alexandre e a minha, minha filha é Estão tudo ligado Dá um negócio assim. principalmente antes de eu colocar o aparelho Fazia o sinalzinho Ela falava e tal, tal né? E voltando nesse aparelho aqui, eu não tinha um centavo O meu filho fez uma ação entre amigos Pra, pra comprar pra mim Então eu quero agradecer todo mundo que fez a vaquinha e Deus pagou isso aqui total,
4: ah, nossa.
2: entendeu? E é um aparelho caro, né? O um aparelho esse, o aparelho preço cheio dele é 15.900. dá para comprar uns celtinhos aí. Dá. dá. Só que aí o, o, uma coisa que um, um, meu filho falou assim: oh, pai, o teu ministério é impagável. Isso aqui perto do que Deus vai te usar é muito pouco. Ah, e é real. Então a gente começar a enxergar um pouco como reino. Aham. Uhum. Então, romper isso aí, acho que é uma coisa muito, muito bacana. E a sua pergunta? Vai, Dil. A última pergunta que a gente faz
1: sempre é qual a experiência assim, sobrenatural, mais impactante. Você contou que você algumas, já é, mas escolhe uma que você que fala. É aquela que, que, é... que você fala, meu é.
0: Deus, e o anjo.
2: Eu sempre falo assim, <risos> na, nos um testemunhos que eu sempre dou, assim, a gente teve N experiência, mas a, a, geralmente a primeira é o que mais, assim, Entendi. impacta você, porque você não conhecia isso, né? É... Quando você experimenta algo impactante, lembre de a gente ser testemunho do poder de Deus, uhum. é quando acontece com você. Sabe? Quando eu estava lá, lembro que eu falei que eu fui abusado, né? Uhum. Quando eu cheguei assim, Deus falou assim, né, é, que eu fui abusado, eu tinha que chegar para o meu líder e falar e confessar e, e falar da vergonha que eu estou carregando há muitos anos, escondendo há muitos anos. E eu falei assim, cara, eu vou expor isso aqui e acabou o meu ministério. E foi lá quando eu falei sobre isso com o meu líder. E quando o amor de Deus veio e me curou, e hoje eu chego e não sinto nada quando eu falo que eu fui abusado, uhum. isso é uma marca assim, porque é uma marca lá, profunda. Sim. Não é um som bacana que é sobrenatural. Sim. É uma coisa que acontece que você fala assim, cara, eu sou uma prova viva do amor de Deus. Por quê? Porque uma, eu não carrego mais uma vergonha. Uhum. Que no passado foi real, Ixi. mas hoje não tem poder sobre mim. Uhum. Entendeu? Então, assim, uma coisa que é impactante onde você vai é onde é o lugar que mais te doía você testemunhar o amor de Cristo mais se mostrou poderoso aqui. Porque qual, onde é o lugar de mais poder de Deus que você tem? Onde é o lugar que... Você né, é aperfeiçoa as
1: igual... nossas fraquezas.
2: Exatamente. Porque o evangelho é tudo invertido. Você uhum. quer subir? Desce. Desce. Quer ser maior? Serve em mais. Quer ser rico? Quando Com estou tudo. fraco, aí sim estou forte. Uhum. Se você quiser salvar essa vida, perder lá. Mas se você perder por causa do propósito chamado, <risos> ganhar a vida eterna. É de japonês, Bem é do invertido. contrário. <risos> eu acho que é de japonês, é tudo do contrário. <risos> né? Entendeu? Então, assim, a gente trabalhar no nosso coração o quê? De sempre não esconder o que Deus fez. Por exemplo, eu, eu chegar e não falar que Deus me curou disso. E tantas pessoas às precisava ouvir que eu fui isso e aconteceu uhum. que o amor de Cristo me mudou, poderia mudar muita pessoa da visão que que é amor de Cristo. Entendi. Do perdão real de não só ouvir falar, mas de você viver isso. Sim. Então, eu acho que é importante você falar, qual é o lugar do poder de Deus que manifestou? Não foi no som. Uhum. Foi Sim. o que aconteceu na minha pessoa, pessoa chamada Horácio, pessoalmente.
1: Transformação.
2: E outra coisa assim, poderosa, que eu não tinha o do da abraço. Ah, a Nova Aliança tem, cara. Eu fui curado disso. Porque eu tava num, num acampamento lá e tal, e eu não abraçava, cara. <risos> Aí teve uma dinâmica lá que eles fazem com os olhos vendados. <risos> um hein? cara chegou, me abraçou do, e me apertou, cara, Eita. cara. E aquele bigode aqui no meu pescoço. Eita. Eita. <risos> e esse cara Eita. não vai largar <risos> eu, não? Cara, a presença de Deus veio de um jeito que eu começava a urrar, de chorar, que eu nunca tinha chorado de urrar daquele jeito. E eu fui o quê? Curado. Curado. Porque eu não recebi abraço do meu pai. Hum, entendi. Aí, olha que troço louco. Aquele abraço, Deus me deu um abraço de cura. O que teve de gente receber recebeu cura por causa do abraço que Deus falou pra mim ir lá abraçar, porque ele tava abraçando pra, através de mim, foi surreal, cara. Até hoje, tem cara assim, fala assim, oh, japonês, um dia que eu tava mal, você veio e me deu um abraço aqui. <risos> cara, me deu tremedeira, não sei o Porque eu precisava daquele abraço. Né? Então, o teu abraço, cara, é o toque de Deus nas pessoas. Lembra que eu falei é. que Deus não pode ser servido por mãos humanas? Uhum. Mas quando uma pessoa precisa de um abraço e abraçou ele, você abraçou.
4: Uhum.
2: Muito, muito louco é. isso, cara. E é forte isso. É forte. Você quer receber o abraço de Deus? Abraça alguém.
0: Abraça alguém. Ele quer ser abraçado nesse alguém.
2: Porque você foi usado por Deus para dar é. um abraço em alguém. É muito louco.
0: Cara. Não, brabíssimo. Top, hein? Brabíssimo. Nesse é, contexto que você falou, a gente teve o, o Aquece para vigília aqui, né? A pré-vigília. Hum. Não sei se você estava, você estava fazendo, acho que não, né? Foi numa quarta-feira passada. O Gabriel, que é o nosso líder de, de intercessão aqui do Ministério Jovem, hum. usou a, essa analogia que você, só que ele falou, né? Sobre um fato que aconteceu aqui na região, né? Que a gente sabe, teve aquele massacre naquela escola em Cambé, né? Uhum. E uma jornalista da nossa igreja aqui, que é a Cátuline, né? Uhum. Deu um abraço no, no vô do menino que havia falecido, né? E aí ele levantou essa questão: Jesus era quem? A Catulin que abraçou? Ou ele que recebeu um abraço? Meu Deus. Tinha os dois, tanto é. naquele que abraça, Exato. quanto naquele que recebeu o abraço. Então, é... Porque
2: senão eu não sou eu mais quem vive, ele que vive em mim. É, é, é muito é, louco isso, cara. Muito... O abraço é muito Foi importante. Boa show de bola. Du, é, duas semanas depois que aconteceu o um massacre lá em, em Blumenau, eu estava numa PIB. Uhum. Fazendo som lá e fui lá ministrar um, 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 um workshop sobre ativação e tal. E eu vou falar uma coisa para você, João. Não estão vivendo dias normais. O que quer dizer, João? Como é que é você ir na PIB e falar sobre o Espírito Santo? Nossa, é. Nossa? Uhum.
0: Leve. Foi?
2: Leve? A pessoa foi curada, ah, batizada no Espírito Santo, recebendo profecia, curando por, orando por cura. Na PIB. Na PIB. Aí você fala, em Blumenau? Não, Blumenau e Jaraguá do Sul também. Outra PIB. Entendi. O céu descendo. Rapaz. Você sabe que numa, o que, que é numa presbiteriana você vê o pastor gritando em línguas?
0: Tá diferente o negócio.
2: Eu tô vivendo isso. Uhum. Cara, do cara no meio do, do da de ceia. Né? Na, na, na,
5: na IPI. Tá sentindo? tá
2: sentindo? Não, na IPI. Uhum. O cara chegasse assim no meio do louvor, assim... A, a presença de Deus era tão forte que na hora da assim, que ele, ele entregou os elementos... E aí o grupo louvor entrou antes de ele, ele falar pra, pra participar. O grupo louvor entrou com uma adoração. Mas a adoração tava tão forte, uhum. tá... Que a presença de Deus falou assim, ele, 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 ele chegou numa parte que ele percebeu que a, a igreja... É, você sabia que Jesus não vem atrás de adoração, né? Sim. Ele vem atrás de adoradores. adoradores. Quando a igreja se tornou adorador, ou seja, o derramar do vaso de quem está no altar, porque você sobe no altar e tem que estar com o vaso cheio, Sim. e o transbordar toca a igreja. Quando a igreja foi tocada, né, ele só deu um sinal para o pessoal do louvor parar ah. de tocar e o coro da igreja cobriu o som, cara. Mas na hora que o coro da igreja cresceu, cresceu, os três técnicos de e tal do lado de mesa joelharam e começaram a chorar e Espírito Santo. Agora, ora por ele. Quando eu coloquei na mão de um dos caras dele, ora, que era o líder, ele foi batizado no Espírito Santo. Presbiteriana ali. Presbiteriana. <risos> e aí, agora eu falo para você, não, não estamos vivendo dias normais. <risos> você sabe o que é no meio do, <coughs> do louvor lá, de uma PIB? Uhum. Ah, ah, eu ministrei a palavra no domingo, no culto. Quando eu desci... Pra orar, na hora do apelo, ele falou, oh, você vai assinar a testade de óbito. Porque vezes... Eles vieram pra frente, eles entenderam o chamado que Deus estava chamando, que tava sendo convocado por Deus. E agora o Espírito Santo vai tocar você, vem aqui na frente. O Espírito Santo vai tocar você numa PIB. Tá, eu ousado. <risos> Aí o louvor começou, eu desci pra começar a orar. Tinha uma mulher chorando na frente. Uhum. E eu cheguei pra pastor e falei, quem que é essa mulher? Ah, ela é, é esposa do baterista. Ah, então é ela mesmo. <risos> eu cheguei pra ela e perguntei assim... É, você sabia que um vence mil e dois vence dez mil, né? Sim. Você sabia que Deus usa os tangedores? Quando Eliseu foi profetizar, ele sabe o que ele falou, chama os músicos. Depois que os músicos atraiu o céu que ele profetizou. Uhum. Quando saiu e Caim deu a chamava o quê? Um tangedor. Uhum. Então, o uhum. músico tem uma autoridade uhum. que o profeta precisa usar antes da profecia.
4: Aí
2: uhum. eu falei assim, teu marido é um tangedor e ele pode quebrar. Fortaleza através de tambores de fogo. Só que ele vence mil. Mas quando tem uma esposa que oferta, que envia, que a é esposa e dar autoridade, dez mil. Agora sobe lá e dá autoridade pro teu marido. Meu, eu só vi ela subindo, batendo nas costas dele. Dali a pouco ele começou a fazer um solo. De bateria. O líder do louvor caiu. O cara do violão caiu. O cara, a menina do baixo caiu. O beck caiu. Começou a cair gente lá embaixo numa PIB. Nossa. Eu olhei assim e falei assim... Jesus está voltando. É, Horácio procurado. Jesus <risos> está Horácio é procurado na cidade até hoje. É. Porque assim... Os caras né?
1: da FIBA vêm igual aqueles fazendeiros com...
3: Não, Eu
2: só uma experiência, eu vou ter a experiência que é. eu tive. Eu fui numa igreja e falava sobre unidade, né? Eu falei sobre a Torre de Babel é, tal, é. Tal, e tal, e, tal. E o pessoal do, da técnica e do louvor tava batendo de frente. Uhum. E aí Deus deu uma palavra, qual? Somos unidade, unidade e traz
0: que ah, O pessoal da Tec louvor os dois estava
3: atendendo de frente. Ah, Só
2: estava entrando, entrando tapas. Entendi. Aí o pastor me levou, me apresentou como técnico da nova aliança e tal, tal. E ele falou assim: Desce a linha. Eu falei assim: Deus, desce <risos> a <risos> linha. Como é que eu vou descer a linha tal, tal? Aí, beleza. Desce a linha. Aí eu falei assim: Jesus, como é que desce a linha? Me ajuda a me ajudar. Aí Deus falou assim: Fala para eles orar, que não seja você falando, seja eu. eu falei: Gente, eu não tenho nada para acrescentar, mas Deus tem ora para que Deus me dê a, a graça de ouvir ele. Isso é um garantinho de recado. Aí eles oraram. Quando eu estava orando, Deus me deu uma ilustração. Eu cheguei assim e falei assim... Gente, quem que é noivo aqui? Dois casais levantam a mão. Hum. Se eu falar bem de você que é noivo e mal da sua noiva, você gosta? Não. E se eu falar bem de você... Né, se eu te elogiar falando mal da sua noiva, você aceita? Não. E se eu te servir falando mal da sua noiva, você recebe? Não. Quem concorda com ele? Todo mundo levantar a mão. Aí vem a bordoada, cara. Por que vocês fazem isso, então? Você fala bem de Jesus, que é o noivo, fala mal do teu irmão, que é a noiva, que ele morreu por ela e volta por ela. E desceu a lenha, velho. No final da ministração, você vai vir aqui no apelo, pedir perdão pro noivo, porque você magoou a noiva dele, que ele morreu por ela e vai voltar por causa dela, tá? E depois você vai procurar o noivo pra acertar. Dei todo mundo, cara. Isso numa quarta de manhã, num feriado. À tarde teve um ensaio, no ensaio, por ter acertado o coração, o Espírito Santo falou que ia fazer sinais e maravilha no culto à noite. Hum. Foi no ensaio. Quando ele chegou à noite, o ministro de louvor abriu, oh, nós tivemos uma ministração sobre unidade, descobrimos que tinha fragmentação, mas nós consertamos com Cristo. E Deus falou que vai fazer sinais e maravilha hoje. Quem crê nisso? A igreja levantou a mão e começou o louvor. Como é que você acha que foi a presença de Deus? Nossa! Eu. na quarta música o pastor pegou o um microfone e falou assim, gente, quem crê que Deus quer fazer sinais de maravilha, levanta a mão todo mundo levanta. quem precisa de milagre, vem aqui que eu vou orar por você não teve palavra aquele dia teve apelo no meio do louvor uhum. quando veio mais da metade da igreja pra frente, ele pegou o óleo e começou a ungir ungiu, 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 começou a cair na quando ele tá fazendo a volta né tá fazendo a volta, o Espírito Santo fala bem suave no meu ouvido o oração aumenta a bateria mas Deus, é, o pastor estava orando ali, não vai atrapalhar, não vai, não, aumenta a bateria. <risos> João, eu mantei as baterias, uhum. as pessoas começaram a rodar e cair. Eu olhei assim e falei assim, Deus, o que o senhor está fazendo? Estou dando solo de guerra para o meu filho, estou quebrando fortaleza. Aí eu comecei a chorar na mesa. Uhum. Poder do tendidor. Uhum. Dali a pouco me deslouvou louvor falou assim: gente, tem uma mulher aqui que teu médico disse que você não tem mais cura. Querida, Jesus te ama e quer te curar agora, se você crer. a mulher saiu Quando ela chegou lá na frente, o ministro do começou a fazer um improviso de violão. E o Espírito Santo falou pra mim aumentar o violão. E eu creio que ela foi curada por causa disso. Aí, então eu falo uma coisa pra você. Então a gente tem que parar de fazer música. Uhum. A gente tem que voltar assim quem a gente é. Poder de Deus. Entendeu? Então a gente tem que começar a trabalhar e resgatar isso. Como? Servindo. Não tem outro caminho. Perdoando. Perdoando. E outra, antigamente os pastores tentaram unir as igrejas. Uhum. Deu certo?
4: Uhum.
2: Não. Aí nós começamos a fazer intercâmbio de ministério, dança, teatro, louvor, coral. Deu certo? Uhum. Ou gerou concorrência? Gerou concorrência. De quem, Da de onde Deus está unindo as igrejas? Pela técnica. Uhum. Quando o pessoal dele serve o outro que precisa, quando você serve o outro, quando eu sirvo o outro. Sim. E outra coisa mais interessante. Você sabia que nós da terra não temos denominação? Que nós estamos brincando aqui, mas você lembrou que eu sou de uma outra igreja? Não. Mas quando sento um pastor, você sente. Sim. A técnica não. Olha que louco. É. No curso de áudio, tem lá, às vezes, 10, 15 igrejas representadas. Falei, no último dia, eu falei: quem de vocês lembrou que vocês eram de uma outra igreja? Eu estava em Rondonópolis alguns meses atrás. Uhum. Tinha cinco caras da Bléia lá. É. No último dia, eu perguntei: quem lembrou que de uma igreja diferente? Os caras da Bléia olham para a Meu é. Deus! Meu Deus! <risos> <risos> né? muito
1: legal isso é os mesmos problemas né? é.
0: oração obrigado cara pela presença, foi valeu. um prazer ter você aqui, espero que você tenha curtido o papo e pra gente agradecer a Célia que chegou aí também, Célia, valeu por ter suportado ele pra ele estar tá aqui hoje, né, dado esse é. suporte dado esse... enviado ele, né, como, ah. como uma flash, como ele usou a analogia hoje agradecer o Fiuzeira, o Ar... Matheus Fiuza tá? o, o do vídeo é o Matheus Fiuza o outro é o Arthur, isso aí o tu... bem tá lá Ó. Oh. Hum. Filho do Luizinho, filho do EDI <risos> Aí, ó.
2: É. Fala pra ele é. O pai dele fazer o um pão de queijo de volta. O igual. pão de queijo que é bom, né? <risos> Verdade. Nunca mais, né? Ué, é que Deus revelou uma, uma, uma técnica diferenciada pro teu Cuidei, pai, aí, tá só pode dom, né, Só Ele tá Misturar o óleo com a água lá e ganhar a temperatura. Ah, para! Aí, ó, Não, mas eu vou falar voltar. assim. Foi em só tour Quem sabe? Vou falar uma coisa pra você. Quando nós tivemos um, um negócio de multiplicar o talento na célula, o que, que era? A igreja deu 500 reais para cada célula para a gente multiplicar. Nós pegamos um pão de queijo do teu pai e começamos a vender com o pessoal da célula. A gente pegou 500 e fez cinco contas.
0: Olha aí. Nossa, aí, nossa. o MJK, quer levantar Rapaz, dinheiro? Estamos
2: perdendo tempo aí.
0: Pão de queijo
1: abençoado. Não, ou,
2: ou, não, mas ninguém rejeita um pão de queijo. O funcionário lá da, da minha <risos> igreja, Pedia toda... Viciou no trem. É, ah, é. uma
4: coisa ah, é. assim. Que...
2: É orado, né? Ele põe... diferencial é, Vai que, né? Não, mas assim, gente... A gente tem que agradecer o Gente Boa, né? Gente Boa... Oh, é gente Boa tá aqui, ó. Não tá em vão aí, né? Gente Boa... Daqui porque a pouco porque, vamos, assim, vamos ter o rango, né? É, oh, deixa eu te falar uma coisa com você. Fala aí. A, a, como é que é o nome da, da, da filha do... Que, o Gente Boa morreu, é a filha dele A Kedma. Então, ela, ela, ela olhou para mim e falou... Você lembra de mim? Eu falei assim, lembro... <risos> Porque eles começaram ali do lado do... É, do, do, do Royal e tal. É, é, é o, o pai dela, tal. E ela falou, nossa, então, você tá aqui, como é que tá teu pai? falar ah, ele já foi e tal, por cima e uhum. tal. É pra... é, irmão Paulo era uma besta. E assim a gente lá no Instituto Cervo a gente sempre pega o soga dele Sim. pra vender lá é, não, é, bom, é. top demais você, você tá com fome Horacio? eu tô com fome hora ah, é já... o, 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 o tal da maravilha que eles fazem lá nossa, nossa é verdade, é, verdade. é maravilha o pessoal saia briga para cá
0: <risos> pior que é bom demais é. então Horacio pra gente encerrar aqui eu já quero agradecer a galera que acompanha a gente ter aqui é. vamos okay, pensar tem no... um técnico de som em
4: homenagem para você eita é. já tá chorando botei no
0: microfone qual que é a hashtag de hoje então vamos pensar numa palavra aí pra gente colocar Colocar aí para galera, para saber que eles assistiram hashtag até agora. Hashtag perdoar. Perdoar? É, foi o é, foi que marcou. Então tá, então se você é. assistiu até aqui, para a gente saber que você foi até o fim desse episódio, deixa aí hashtag perdoar. Compartilha com mais alguém, ó se você tem um técnico de som na sua igreja, o Horácio, graças a Deus, aí é uma referência na nossa cidade, não só aqui em Londrina, mas região. Nessa, nessa parte do Ministério de, de Áudio, como ele falou, não só nisso, né? Então compartilha com seus técnicos de som, com a galera da música, do áudio, vai ter muita coisa útil. E Horácio, antes a gente terminar, como que a gente faz para
2: ter um, uma consultoria sua, de repente receber um Soca, curso? Só na saiu no Instagram, de é Horácio Kawasaki, você vai me achar lá, Acha. ou no Facebook, ou também no Instituto Cefa. No Instituto Cefa. Né? Que a nossa família Cefa lá, cada vez está crescendo mais... Os meninos lá, eles não dão só aula uhum. de, de, de música, eles curam né, o, o, o chamado e propósito, cura o físico. cura o Espírito Santo é, é, é sinistro, cara. O cara, é uma, <risos> o cara sabe fazer bem feito. Certo. Então, se vocês. Então, um convite para vocês ir lá, conhecer o Instituto Cefa, vocês vão. Você quer dar um, uma, uma. Vamos dizer, reacender a chama do teu propósito chamado? Hum, eu não conheço outro lugar melhor que o Instituto Cefa. As pessoas que vão lá. Fala que estou reavivando o ministério que estava se perdendo. Olha que Amém?
1: E lá tem Amém. um curso de, de técnica de som também. Tudo então, lá. tem
2: curso de áudio, tem curso é, é, é de mídias sociais, tem bateria, baixo, guitarra, teclado, técnica vocal, violino, metais, que é o Bruno daqui que dá.
3: Uhum.
2: Entendeu? É o Brunão
3: lá. Então,
2: então, então, assim, tem dança, dança profética, uhum. tem... É, de teatro, né, Que é, não sei se é de teatro. Aí nós temos também trabalho com síndrome de Down. Que legal. Agora vai ter um, um chamado para... Também um trabalho para pessoas com é, aspecto autista. Hum. Tá? E também, é, se você também quer um propósito assim, de um projeto lá na tua igreja, por exemplo, nós temos lá na restauração 60 crianças fazendo balé. Certo. E esse balé infantil tem trazido famílias ao senhor. É uma estratégia de evangelismo. Entendi. Então, a gente quer fazer não só na dança, mas também fazer na música. Levar lá um, para ensinar violão, para ensinar teclado e tal. Né? Então, chama a gente do certo tamanho para técnica vocal também. Tá bom? Show de bola. E nós temos também um seminário chamado Seminário Somos Um. Se você quer reacender tá? a chama do grupo da adoração, ou seja, nós temos um seminário Somos Um, que a gente tem três palavras ou quatro. Para restaurar a identidade né? e o caráter do, do, do adorador. E nós temos também a, as oficinas aqui no meio né? das minhas Nós temos a oficina, que é uma oficina de dança profética, a oficina de áudio, de intercessão de mídias sociais e de dinâmica em grupo, que é maravilhoso. As Isso. igrejas têm feito, tem sido divisor de água, tem Isso. assim, virada a parte. Esse é do CEF ou é direto com você? Do Cefa. Do Cefa. Isso. Legal. Bom, então, vocês
0: já estão sabendo, a gente vai colocar aqui também embaixo na descrição as redes sociais do Cefa, do Horácio também, para você entrar em contato com ele.
3: Isso aí, né? Fechou. Agradecer a todo mundo
0: que tá aí. Agradecer ao Pastor Davi, a Pastora Mônica, que enviaram, né? É, o Pastor, nós somos o... flecha enviada. É. é, e o Horácio aqui. Nós e queremos ele aqui, mesmo. vai fazer o um medicão para a gente pra trazer o Pastor Davi Não, aqui. Traz o Pedro Elias também. O Pedro Elias, o, também Pedro Elias, fala, o André o também, né? O André também trazer essa Estão tentando trazer essas lendas. Fechou? Fechou. Então é isso aí. Que ele cresça e a gente diminua. Principalmente a barriga, né?
4: Tamo é. junto. Valeu,
5: galera. <risos> Valeu. Valeu. <Que> <risos>